1: Bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Future PG du mercredi 21 octobre 2020. Nous sommes en nocturne ce mercredi pour revenir sur le match d'hier, la défaite du PSG contre Manchester United. On n'allait pas attendre lundi prochain pour débriefer ça. C'était tellement génial, vous vous doutez bien. Non, plus sérieusement, donc on est dès ce mercredi de retour pour revenir sur. Cette première rencontre de Ligue des Champions qui s'est terminée par une défaite avec un but tardif de Marcus Rashford qui a rappelé des, des tristes scénarios, on va dire. On va revenir sur la rencontre sous tous ses angles. On finira même en parlant un peu de la situation dans le groupe, notamment. On est quatre pour revenir sur ce match avec pratiquement la même équipe que pour l'avant-match puisque nous avons Monsieur Martinelli. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons l'enfant terrible, Simon.
2: Salut les gars, bonsoir à tous.
1: Voilà, les gars et les femmes, si bon, je te signale que nous avons des femmes qui nous écoutent en direct. dis les gars,
2: <rire> bonsoir à vous trois, bonsoir de à nos interlocuteurs d'abord.
1: Exactement. <rire> euh, et nous avons l'ami Maxou qui remplace ce soir euh, ce bon Omar qui a euh, <rire> préféré dépiter euh, nous, mmh. nous demander un remplacement. Mais bon, bon ça va à tous Très bien et toi. Excellent, excellent. Je ne sais pas, j'ai envie d'aller en Grèce d'un coup. Je ne sais pas pourquoi. <rire> Bref, on va attaquer tout. Bonsoir sur le live. Vous êtes déjà un certain nombre, ça fait très plaisir. Bon, je pense qu'on sera moins que lundi, il hein. faut, faut le dire, parce qu'entre l'horaire et, et le match. Je comprendrais qu'on soit moins nombreux, on ne va pas se mentir. On va attaquer tout de suite donc la rencontre. Je le disais, victoire de Manchester en fin de rencontre. Les Red Devils avaient ouvert le score par Bruno Fernandez sur pénalty à la 23e, un pénalty provoqué par Anthony Martial. Le PSG égalisé par le même Anthony Martial d'une superbe tête décroisée en pleine Lulu sur un corner de Neymar. Et donc Marcus Rashford, bien servi par Pogba à l'entrée de la surface, a effacé Danilo puis trompé en Navas d'une frappe croisée imparable. Défaite de 1 donc, euh, première défaite à, en phase de poule en Ligue des Champions à domicile depuis 2004. Euh première fois qu'on perd le premier match de Ligue des Champions depuis 2018, enfin bref, il y a quelques séries qui se sont arrêtées comme ça, et puis c'est vrai que le PG perdait rarement sa première rencontre à domicile, voire même perdait rarement à domicile en Ligue des Champions, c'est fait, voilà. Pour revenir sur la rencontre, je vais donc faire le fameux pouls du match, euh, bon on va pas se mentir, dès les premières minutes ça sentait quand même pas très très bon, on n'était pas forcément très emballé par la composition d'équipe, même si bon après on sait toujours que la compo et le rendu sont deux choses, très très différente, mais globalement on a vite vu que le PSG n'était pas dans un très très grand soir, ça tournait pas très très bien, et ça s'est assez vite confirmé, le premier quart d'heure est équilibré, et déjà quand le PSG n'arrive pas à prendre la, la main sur la rencontre assez rapidement, c'est en général assez mauvais signe, ça s'est vite confirmé, parce que, bah on a quelques occasions je crois autour du quart d'heure de jeu, la frappe de Di Maria, la reprise de Kurzava notamment sur, le, sur un corner en deux temps, mais United faisait régulièrement mal, enfin pas mal, mais était, était menaçant, et finalement on ouvre le score sur un corner, euh, sur un penalty, ce si que je vous raconte. Et on se rend compte qu'à ce moment-là, ça va être très compliqué. Euh... Donc bon, bah, la première mi-temps se termine. Il, on, il mène au score sans que ce soit une, une honte. Loin de là. Et puis, la deuxième mi-temps, malgré l'égalisation du PSG, je trouve qu'elle est finalement peut-être encore plus en faveur de Manchester dans le jeu, tout du moins, parce que le PSG va avoir quelques grosses occasions. Je pense à Mbappé, notamment. Euh... Il y a... Comment il s'appelle Il y en a d'autres, là. Neymar la frappe puissante. Bref, il y a quelques occasions pour le PSG. Et un, et un peu de, des pics de, de performance, j'ai envie de dire, parce que dans l'ensemble, c'est un match où le PSG n'a pas été très très performant dans la durée, bien au contraire. Et puis finalement, bah, le dernier quart d'heure laissait à penser qu'United avait clairement pris la main sur la rencontre à partir de l'entrée de Pogba, notamment à la 67 e Les 20 dernières minutes, je pense, sont très en faveur de United. Le coaching parisien n'est guère heureux non plus, il faudra bien en parler un moment. Et finalement, et bien, malgré le le fait que le PSG soit à domicile et tout ça, bah, on se prend ce but à la à 3 minutes de la fin qui, qui donne la victoire à Manchester euh, de façon logique, il faut bien le reconnaître, et même euh, 2-1, je me... n'ai pas regardé les expected goals dont on parle régulièrement, mais je, je ne serais pas ils surpris. Sont équilibrés. Équilibré, ils sont euh... équilibrés. Ouais, ils sont à demi partout, euh, quelque chose comme bon, ça. Bah, voilà. United a peut-être eu euh, plus de réussite, en tout cas d'après les expected goals, mais je pense que sur le rendu du match, on est tous assez d'accord pour dire que mm. C'est quand même assez logique que les Mancuniens repartent de Paris avec les 3 points, j'ai pas envie de dire avec la Calife comme la dernière fois, mais avec les 3 points tout du moins, puisque c'est le premier match des poules. Et donc, euh, voilà, une grosse déception par rapport au contenu, une vraie grosse déception aussi par rapport au, au résultat, puisqu'on peut avoir un, un mauvais contenu mais un bon résultat, on pense au 2-2 à Madrid l'an dernier qui était un petit miracle vu le contenu du match, mais c'est rare de voir le PSG peut-être aussi mauvais à domicile quand même. Voilà, euh, c'est pas si courant et bon, je trouve que le, le penalty a peut-être fait basculer le match, mais malgré tout, il y avait il, ça semblait écrit que ce n'était pas la soirée du PSG. Euh, même les le début de seconde mi-temps est mieux, mais pas non plus transcendant. Bref, un match vraiment que je trouve euh, ni vraiment pas fait quoi. Euh, on n'est pas rentré dedans, on n'a pas su redresser, on a mal fini, vraiment euh, un match euh, craquera quoi. Voilà un peu mon, mon analyse. Euh, on nous dit sur la live 20 premières minutes correctes et puis on a totalement inexplicablement coulé. Il y a un peu de ça, mais même les 20 premières minutes, on n'a pratiquement pas d'occasion. Euh, offensivement, c'est déjà un peu n'importe quoi, donc... Euh... Voilà, il n'y a vraiment pas grand-chose de positif à retenir. On nous dit troisième défaite de la saison, déjà oui. Après, c'est vrai que la, le début de saison avec les deux défaites contre Lens et Marseille me semble être deux défaites qui n'ont pas qui ne sont pas forcément liées à celles d'hier soir où c'était quand même un peu différent en termes de, de contexte et tout ça. Voilà mon long bout du match, je m'excuse. Mathieu, euh, Max, Simon, qui veut commencer Mathieu peut-être pour compléter ce bout ce du match
3: ah, il sera guère plus positif que, que le tien, Philo, c'est sûr. Euh, juste, un, juste un tout petit point pour, euh, pour préciser sur les expected goals. Ils sont équilibrés à la fin du match, mais les expected goals prennent en compte seulement les frappes effectives. Par exemple, euh, Manchester United a une énorme situation de compte qui est mal jouée par Rashford en début de deuxième période. Ouais, ça compte pas. Euh, ça. Compte, bah, ça compte pour zéro. Y a pas... Alors que bon, c'est un deux contre un à jouer et qui, est, qui est très mal joué par United et de même sur une frappe de, à l'entrée de la surface vers la fin du match, à, 20, à 15 minutes de la fin du match, qui est repoussée par Navas. Là encore, c'est sur une passe mal ajustée de, de Bruno Fernandez, il me semble, pour, pour Martial. Et ensuite, il y a un, non, y a un, rond, ouais, un dégagement.
4: C'est là où euh, la de Diallo contre du talon.
3: C'est ça, exactement. Ouais. Et un, ensuite, ça, rebond, ça retourne sur un mancunien qui frappe à l'extérieur de la surface. Forcément, sur cette situation-là, l'expected Go, il sera beaucoup plus faible que si, euh, que si Bruno Fernandez avait pu trouver Martial, qui pour le coup aurait marqué dans le but de vide. Donc c'est des énormes situations, mais qui se finissent par se traduire euh, euh, très faiblement dans les mais Alors que bon, au final, c'est des actions d'immense dangerosité parce que c'est des situations d'égalité numérique, voire de supériorité numérique sur, sur ta dernière ligne. Donc ça, c'est juste pour la, pour la précision. Sinon, sur l'ensemble du match, je vais, être, je vais être assez bref, vu que j'ai pris un, un peu de temps déjà pour... Euh pour cette précision-là. Euh, je pense que c'est un match qui, euh, qui rappelle un peu ce ce au Bernabeu l'an dernier, pas forcément dans le, dans le scénario vraiment précis ou du moins de la domination adverse, parce que forcément, le Real s'était créé beaucoup plus d'occasions à, à, au Bernabeu que s'en est créé durant la première mi-temps, notamment United. Mais c'est plus, je ferai le parallèle, plutôt dans, dans ce que ça révèle des, des failles du PSG et, des conclusions, et du coup, des conclusions qu'on peut, qu peut en tirer avec une première mi-temps où Paris sort avec une composition extrêmement conservatrice qui le, qui le met en difficulté au moment d'attaquer. On voyait très clairement, comme au Bernabeu à l'époque, une, une déconnexion assez nette entre les, les sept défensifs entre guillemets, et les trois attaquants qui devaient réaliser des miracles en n'étant pas du tout accompagnés face à un bloc qui était, qui était pour le coup bien en place, comme, ça, comme a été celui de United hier. Et à l'inverse, un changement un peu de, de paradigme sur une période, une sortie de gay dans les deux cas et l'entrée à la mi-temps et en, l'entrée d'un attaquant, euh, le passage dans une sorte de, de 4-2-4, 4-2-3, on appelle ça un peu, un peu comme on veut. Ça revient, ça revient un peu au même au PSG. Et, euh, et une deuxième mi-temps beaucoup plus folle, mais aussi sans aucune maîtrise. Donc as Une deuxième mi-temps où tu as plus d'occasion mais tu <rire> en laisses aussi beaucoup, beaucoup à l'adversaire. Et C'est ça un peu le paradoxe, c'est quand le PSG veut pousser pour égaliser et veut pousser pour pour euh, gagner le match au final ça favorise l'adversaire dans le sens où l'adversaire se retrouve avec beaucoup plus de situations et effectivement encore plus quand, quand United a fait rentrer Pogba et, et a repris encore plus la, la domination au milieu et a imposé presque un 4 contre 2 à Paris dans, dans ce secteur-là donc euh, de, de ce point de vue je dirais que c'est un match qui a, été, qui a été raté dans les deux plans en fait un premier plan qui est le plan initial où on était son autre trop conservateur on n'a pas, pas su anticiper on n'a pas du tout anticipé même la défense à 3 United, on n'a pas su les, les presser, trouver la mesure au pressing, du coup ils progressaient assez facilement et rentraient dans notre camp. Et même sans être dangereux, ils donnaient une sensation de, de plus grand confort dans le match que, que nous sur ces premiers mi-temps. Euh, et de la même façon, on n'arrivait pas à attaquer, à attaquer leur bloc, on attaquait à chaque fois en très grande infériorité numérique, et en demandant des exploits un peu à, à Neymar et Mbappé. Et la deuxième période, plus folle, Paris a trois bonnes occasions sur, la, sur les 10 premières minutes. Avant que ça s'équilibre, que United commence à trouver des espaces béants en contre-attaque et sur des balles, mais sur des simples passes. Hein. Des fois, sur une seule passe, il te transperçait complètement ta ligne. Et effectivement, le, le double changement des, des deux entraîneurs ont, ont un peu euh, conduit à, à cette fin qu'on qu sentait venir. Solskjaer qui, qui fait rentrer Pogba, qui, qui reprend le milieu, et, et toural qui, qui coupe définitivement son équipe avec l'entrée de Rafinha et surtout le maintien des quatre attaquants qui était complètement cuit et qui faisait plus aucun effort. Donc euh, voilà. Au final, c'est un match très très décevant et qui s'inscrit un peu dans la lignée de, de ce qu'on voit depuis bah, au final depuis deux trois ans. Hein, J'ai envie de dire le, le match à Liverpool, la réception de, de Naples, euh, le match à Dortmund, le, le déplacement à Bernabeu. Euh, pour moi, c'est un match qui va qui s'inscrit complètement dans la lignée de ces, de ces quatre matchs-là et, et avec des conclusions qui pourraient être quasiment au mot près identiques que ce qu'on a pu dire dans les podcasts d'après-match
1: il ouais, peut-être euh, je, je, je suis d'accord qu'il y a des ça rejoint la liste des matchs euh, vraiment euh, pas glorieux en Coupe d'Europe mais je trouve que par à Bernabéu par exemple tu dominé euh, dans le jeu là, euh,
3: non mais à chaque fois tu as des cas d'une équipe qui n'en est plus, plus vraiment une quoi se ah, oui, de... complètement ah, oui, et de... qui qui attaque d'un côté, qui défend de l'autre et au final tu es presque mal à l'aise devant ton écran parce que tu vois, enfin c'est même pas du foot en fait ce que tu ah. vois.
1: Ah oui, c'est du 7 plus 3 euh, que Emery n'avait pas su résoudre, que, que Tourol n'arrive pas non plus à, à mettre plus en musique. et Disons que dans les mauvais jours, re... c'est un peu le spectre du mauvais PSG, mmh. le 7 plus 3. C'est ce truc qui ressort où tu as, qui... as les attaquants attaquent et les défenseurs et les milieux défendent. Quoi. Mais as... Ou plutôt les défenseurs défendent et les milieux ils <rire> quoi donc, c'est un truc qu'on a déjà vu des dizaines de fois euh, et qui est bon. Je suis pas sûr qu'on ne le reverra pas cette, cette année encore une fois ou deux. quoi Bref, euh, Max, euh, pour compléter ouais. ce pouls du match, on nous dit Neymar bah, 14 attends. passes vers Mbappé, Mbappé 4 passes vers Neymar. Après, c'est aussi lié au positionnement, mais bon, globalement, qu'ils se fassent des passes entre eux, bon, il <rire> faudrait plutôt voir le nombre de passes vers les autres en fait. Parce que bon, ils, ont un peu, ils, bon, ils étaient un peu dans leur monde. Oui, vas-y, Max, excuse-moi.
4: Non, mais la différence juste avec les, les matchs que mentionnait Mathieu. Euh... Finalement ça reste le résultat parce que quand toi tu parlais du, du match Bernabeu, ben finalement tu sauvais l'essentiel à savoir la première place du groupe. Pareil contre le Napoli, tu as ce but miraculeux d'Imaria qui te permet d'arranger un nul et qui permet de non seulement rester en vie, mais garder ton destin entre les mains. Euh, là, là tu te retrouves avec une défaite d'entrée à domicile contre ton plus a priori ton plus sérieux adversaire dans une poule équilibrée. Euh, qui va te mettre clairement dos au mur. On en parlera peut-être un, seulement un peu plus tard, quant à la situation un peu comptable. Ouais, on finira mais, dessus. Euh, -dessus. Mais, mais c'est surtout un peu ce, ce point qui, qui différencie euh, les, ce match de, des différentes des différentes prestations décevantes qu'on a, qu a pu connaître au parc ou à l'extérieur en, en Ligue des Champions ces, ces deux-trois dernières années. Euh, juste pour, pour un peu compléter ce que vous avez dit moi j'ai trouvé qu'on était justement dans un, un match qu'on n'a jamais trop maîtrisé euh, et en même temps à la fois on a voulu lui donner le, le rythme qu'on qu a voulu mettre, c'est à dire qu'on s'est retrouvé en début de match avec un rythme extrêmement lent euh, beaucoup, de, beaucoup de déchets techniques et, euh, et finalement des, peu de, peu de transitions donc euh, avec euh, Tourelle qui justement craignait ce, cet aspect dans, dans le jeu mancunien. Et la deuxième mi-temps, euh, finalement, il, il a complètement changé son fusil d'épaule. On s'est retrouvé avec ce match de ping-pong où finalement peut-être que la condition physique nous a un peu manqué pour pouvoir euh, bien terminer d'atteindre le match. Et on s'est retrouvé, avec, comme l'a dit Mathieu, à se faire transpercer à chaque fois par euh, une ou deux passes euh, sans trop de, de difficultés, des situations de 3 contre 3, 4 contre 4 euh, fred qui perce, euh, en plein, en plein champ sans qu'il y, y ait de joueur qui, qui l'attaquent avec Danilo qui est obligé de prendre un, un carton jaune pour, pour pouvoir le stopper et donc, euh, donc se sacrifier. Un carton euh... jaune extraordinaire,
1: <rire> où il bah, attrapé bah... par le col et tout, c'était génial. Mais,
4: mais, mais pourtant pas si inutile. Ah mais totalement euh... utile,
1: mais euh, j'imaginais un duo avec Verratti, où il y en a qui lui chope ah oui, le qui les, les et l'autre parce... <rire> ah
4: ça
1: aurait été extraordinaire.
4: C'était un, un joli combo, mais euh, et, étonnamment, dans, dans ce match en fait, on... Moi, il y a un truc qui me, qui me choque plus qu'autre chose, au-delà du, du 7 plus 3, au-delà des considérations tactiques. Et je pense qu'on va, on va un peu plus euh, y, y revenir et développer ces, ces différents aspects. Mais euh, quand on voit le nombre de kilomètres qu'on parcourt et le nombre de courses à haute intensité euh, qui sont effectués en comparaison avec Manchester, qui pourtant ne fait pas un match exceptionnel ou même pas un très bon match. Manchester fait juste un match correct et profite de nos, de nos approximations. Et encore, finalement, le 2-1, il est très peu cher payé quand on voit le nombre d'opportunités que, que Mathieu a détaillé. Euh, on court moins de 100 km. Alors, on a déjà fait, je crois, lors du Final 8, notamment, des... il me semble que contre la Tantan, on doit courir 99 km si je dis pas de bêtise. Ouais,
1: oui, mais tous les, toutes les rencontres du Final 8 étaient assez peu élevées en nombre de kilomètres entre euh, voilà, la température, l'enchaînement le, et tout ça. Quoi.
4: Exactement. On, on parle de, du Final 8, on parle d'une reprise de saison pour 2-3 matchs c'est donc effectivement des circonstances atteignantes euh, qui plus est avec la, la chaleur du Lisbonne rien à voir en tout cas avec le contexte d'un match euh, fin octobre qui, qui doit être lancé en Ligue des Champions après plusieurs journées de Ligue 1 donc euh, ça c'est je trouve une donnée qu qui a été soulignée mais peut-être pas suffisamment et euh, non pas elle, elle ne justifie rien, elle n'explique rien mais elle est tout à fait révélatrice et euh, elle cristallise un peu, euh, je trouve, le début des mots de ce, de ce PSG euh, et qui, qui nous a servi donc une, une belle bouillie collective.
1: Enfin, elle explique rien au bout d'un moment. Quand tu cours pas pour euh, jouer au foot, c'est compliqué. Hein.
4: Mais... Non, non, mais je, tactiquement, je veux dire, ah oui, non, c'est euh, sûr. Voilà, c'est ça. Je trouve que c'est une stat symbole, plus euh, peut-être plus qu'autre chose, parce que on, on a pu faire des matchs où, même en courant 5-6 km de moins que l'adversaire, d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que, ça, ça, je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas couru plus que l'adversaire en Ligue des champions, euh, on a pourtant euh, pu faire de bons résultats. Euh, mais bon, voilà, quand on voit contre Dortmund au retour, on doit courir ben, 10 km de plus, euh, voilà, voilà la différence entre des matchs où, qui sont à peu près aboutis et qui montrent un semblant d'intensité et un match où tu te retrouves avec la moitié de l'équipe qui marche à, après 15-20 minutes de jeu et, et donc dans un match de ping-pong euh, forcément le, le manque de repli défensif te, tu, tu le payes très cher
1: Ouais. Non, mais tu as raison, tu as raison. Euh, on nous dit, est-ce qu'ils peuvent courir Déjà, ils donnent l'impression d'être carbo tout le temps. Ils travaillent le foncier. Ah non, cet été, ils ont pas du tout travaillé le foncier, qu'on a repris la saison directement avec euh, avec le match à Lens, vu qu'il y a eu vacances. Donc euh, non, ils travaillent pas spécialement le foncier. Après, l'United euh, n'a pas non plus une, une période de préparation beaucoup plus longue. Bon, Ils ont eu un peu plus, 8-10 jours en plus, quand même. Mais bon, euh, effectivement, euh, le, ils, ils avaient tous l'air carbo au bout de 60 minutes. Alors... Euh, parce que c'est enfin, toujours difficile à expliquer, surtout qu'on est quand même que mi-octobre, mais bon, je pense pas qu'il faille... Déjà que le PSG est une équipe qui court assez peu de, par nature, je suis pas sûr qu'il ne faudra pas s'attendre à, à beaucoup mieux cette saison, malheureusement. Donc il va falloir gagner avec d'autres armes, jouer plus intelligemment, jouer... Euh imposer peut-être notre rythme à l'adversaire, ce qu'on a finalement pas su faire, comme tu, tu le disais Max, on, a, on essayait pas vraiment d'attaquer, on avait peur aussi de, du contre, euh, puis finalement on a, on a ouvert les vannes en deuxième mi-temps et on n'a pas su les gérer ces vannes en question. Donc euh, voilà.
4: Mais en Donc, fait euh... c'est ça qui est intéressant, c'est que le début de match finalement on essaie d'imposer notre rythme. Il n'est pas si mauvais, c'est-à-dire que il n'est pas bon, euh, je veux dire dans, dans la disposition tactique, dans l'exécution technique. Mais en termes de rythme et de maîtrise, euh, les 20 premières minutes, elles sont, euh, sont j'ai l'impression, ce que Tourel a, euh, a voulu mettre en place. Euh, après, effectivement, l'application ne correspondait pas à ce que, que l'inspiration exigeait. Mais en termes de, de rythme, finalement, on est parti sur des bases qui nous correspondaient, qui nous correspondaient parfaitement. Euh, et, et, et voilà et après effectivement ça a été euh, comme tu dis on a ouvert les vannes et, euh, et c'était un deuxième match qui s'est ouvert en deuxième temps
1: ouais Simon qu'on n'a pas entendu euh, sur le mm -hmm. euh, je, non je, je dit sur le live on nous dit que le match c'était à 2 à l'heure et on a trois cartons jaunes donc ça après euh quand il fallait contrer, quand il faut couvrir des très grandes distances vu qu'on était assez mal organisé et un peu éparpillé sur le terrain c'est souvent comme ça, tu, tu prends vite des cartons dès qu'il s'agit de, de courir de, après les joueurs parce que bah, tu casses des contres et puis voilà quoi, tout simplement, bref Oui Simon, sur un peu ce que racontait Max ou ton, ton ressenti collectif sur le match, qu'est-ce que tu...
2: Bah au-delà du de la structure ou, ou des efforts physiques de la forme physique, euh, moi c'est techniquement plutôt que la partie m'a m'a interpellé. Alors on s'y attendait un peu forcément, parce que tous les techniciens du milieu de terrain étaient indisposés, euh, que ce soit pour des blessures avec Verratti et, et Paredes, ou, ou bien pour une méforme en ce qui concerne Rafinha qui doit revenir un peu dans le rythme. T'avais aucun milieu de terrain de ballon, alors qu'ils étaient trois alignés au coup d'envoi. Euh, la personne de Gay, Danilo et Herrera. Et ces limites techniques qui ont été absolument criantes pendant tout le match, en fait un peu moins en deuxième mi-temps, parce que là, ça se joue sur d'autres choses, et il y a déjà une partie du, du match qui s'est écrit. Mais, mais techniquement, première mi-temps, on n'a pas du tout été au niveau, et ça a donné l'opportunité à United d'être de, de, de assez intimidant au pressing, assez intimidant dans son positionnement. Et, et moi, ça m'a désagréablement surpris de voir qu'on avait si peu de ressources, même si même si on n'attendait pas grand-chose, forcément, vu, vu la compo alignée. Mais le fait que United vienne te presser avec leur 5-2-1-2, où ils te bloquent un peu les solutions axiales, où les pistons s'orientent sur, sur les latéraux, sur les temps de passe, c'est des choses normales et on n'a jamais su trouver la solution, en fait. La solution, elle venait soit de situations un peu isolées, type euh, des touches, des seconds ballons, des, des coups francs joués vite, ce genre de trucs, ou alors Neymar qui décroche, ou, ou ce genre de choses mais dans le jeu, ta relance a été totalement neutralisée, tu n'as jamais su pu prendre le match à ta main avec ballon, euh, tu as été très très limité dans le jeu, dans tes options, alors même que United, au début, respecte le PSG d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il presse, mais c'est un pressing qui n'est pas non plus super intense, où tu te prends des vagues en, en pleine figure et tu n'as même pas le temps de faire en gros une prise de balle, C'est pas ce, ce genre de pressing dont on parle, c'est un truc plus, plus réfléchi, avec une approche plus... Euh, positionnel sur le terrain plutôt que, que d'intensité pure et même dans ce, dans ce contexte là on n'a eu aucune ressource technique en fait, pour sortir le ballon euh, par exemple en première mi-temps j'observais Di Maria qu'on voyait pas souvent à cause de la réalisation mais à chaque fois qu'on le voyait en fait il venait souvent dans le dos des milieux presque comme un numéro 10 et à aucun moment on a pu trouver une passe vers Di Maria qui en plus a été plutôt contrôlée par McTominay plusieurs fois en fait. donc c'est vraiment ce genre de truc au niveau de, de la relance du pressing on a été très facilement mis hors de nos rails habituels en fait. Et il y a autre chose aussi qui, qui me vient à l'esprit, c'est on a tendance à dire que le PSG, tu peux pas nous presser très haut tout le temps parce que Mbappé fait peser la menace en profondeur, ce qui était un peu le, la peur de, de Leipzig en Ligue des Champions, où il nous abandonne le territoire par peur de, de céder trop de terrain aux attaquants parisiens. Et là, United a eu aucun problème à tenir sa ligne défensive relativement haute, à, à presser de la manière dont ils l'ont voulu sans problème, et on a, on a vu que soit pour des problèmes techniques parce qu'il n'y avait aucun passeur capable d'un peu effacer le pressing et de trouver des zones intéressantes sur le terrain soit pour des problèmes physiques avec euh, les attaquants en petite forme, mais on n'a jamais su bien menacer la profondeur, notamment de Bappé qui a mis un certain temps, et beaucoup trop de temps avant de, de proposer des solutions un peu utiles dans le sens du jeu sans ballon sinon il avait tendance à toujours toujours euh, regarder que dans le sens de Neymar et à vouloir s'associer avec lui sur du, sur du petit jeu donc euh, à quel point c'est du manque de clairvoyance à quel point c'est des problèmes physiques qui font que tu vas vers la facilité et, ce que, et que tu joues à l'économie en fait donc euh, je sais pas c'est des choses qu'il faudra peut-être éclaircir au, au fil des matchs même si on sera pas testé de cette façon là tous les week-ends malheureusement même si la Champions League revient très très vite je sais pas, pas du tout quel match on joue la semaine prochaine à, à vrai on joue dire. à Istanbul ouais donc il y a quand même un un petit défi, donc on, on pourra peut-être en tirer plus d'informations à ce moment-là, mais ouais, le fait d'être techniquement en difficulté, et d'avoir aucune ressource pour euh, mettre à mal la ligne défensive de United euh, sans ballon, parce que déjà t'as pas d'attaquant pour occuper la surface, t'as as une occupation vraiment familique de cet espace avec euh, euh, soit Herrera qui y allait un petit peu, Kurzava des fois, donc vraiment on était sur du très très limité, qui était un peu corrigé en, en deuxième mi-temps, mais en deuxième mi-temps je pense qu'on est vraiment trop cuit pour pouvoir euh, Proposer quelque chose de, de suffisamment euh, ah, bon. emballé au niveau du rythme, un truc un peu, un peu, plus, un peu plus intense. Mais vraiment, la première mi-temps, techniquement, tactiquement, a été totalement, totalement ratée.
3: C'est intéressant, les deux points que, que tu mentionnes, Simon. Euh, déjà, sur la façon dont United a contrôlé, il faut dire que pour le coup, ils avaient, sur le côté de Mbappé, du répondant athlétique, avec Tanzuabe ouais. et, et Wanbisaka qui... Euh, qui pour le coup était, était équipé, si jamais il pouvait, il pouvait se faire avoir en profondeur pour rattraper le coup. Et, le cas euh, et... ouais, ben justement, c'est pour ça que je, que, je, que je fais cette remarque. Deux fois, il me semble, Tanzwebe et Bissaka ont, ont repris Mbappé au duel et, et à la course, alors qu'ils rentraient dans la surface. donc non, quelque, chose, quelque part, ça veut dire quelque chose de, de, de leur qualité défensive, déjà, et de leur qualité athlétique aussi. Et le deuxième point, sur la relance, ça c'est un point qu'on mentionne presque à chaque gros match, où on est pressé, et Peut-être l'exception, ce serait l'Atalanta où on avait trouvé cette, euh, cette espèce de parade en s'aspirant de l'Inter, en jouant des, des ballons de Milon sur, euh, sur Neymar en pivot. Mais globalement, que ce soit Saint-Etienne, même en finale de coupe, euh, quand, quand ils étaient allés nous presser, mais presque tous les matchs, le Real, le Bernabeu, etc. etc. Euh, tu vois que tu es sans réponse et que tu n'as pas, pas la structure pour répondre euh, au défi de relancer court face à une équipe qui, comme tu l'as dit, Simon, et tu as très bien fait de faire la, la nuance, une ne te pressait pas pour forcément récupérer le ballon. Il te pressait juste pour te cadrer, pour éviter Donc, que tu avances... On ballon
2: dans des zones dangereuses. On perdait toujours le ballon un peu plus haut sur le terrain.
3: Mais on finissait par le rendre, on envoyait souvent le ballon arriver sur Florenzi qui était sans solution et un peu enfermé sur le côté parce qu'il avait mmh. l'arrivée d'Alex Telles ou éventuellement un milieu qui coulissait, ça peut être Fernandez ou éventuellement même Martial. Et il envoyait le ballon un peu, un, un peu loin et vers, directement vers les attaquants et le ballon était directement perdu. Et il y a des séquences, en, de, des séquences à la relance que tu vois après un mi-temps qui sont à... Enfin, tu te mets la, les mains sur la tête et tu te dis qu'est-ce qui se passe. quoi. Juste avant la 40e minute, tu as Kaylor Navas qui fait des grands signes avec les bras en disant mais « proposez-moi des trucs, enfin, je, à qui je donne le ballon ?» Et au final, le ballon est perdu 5 secondes plus tard parce qu'il va sur le côté, Florenzi envoie un ballon, euh, il, est, il est coincé, il est enfermé, il n'a pas de solution directe, il envoie un ballon loin devant et, et le ballon est perdu. C'est ce genre de situation qu'on a vu en, en première période à la relance quand United mettait un plan presque individuel, on va dire, avec les deux attaquants sur nos deux centraux, Fernandez sur Danilo, leurs deux milieux sur nos relayeurs et les deux pistons qui sortaient sur, sur nos deux latéraux. Même sans grande agressivité, il, rien que le fait de cadrer, ça, ça suffisait pour eux de, pour, pour, rendre, pour nous faire rendre les ballons. Et à l'inverse, nous, on a rarement trouvé les, les mesures face à leur défense à trois. Je pense qu'on n'était pas du tout préparé et on n'est pas du tout anticipé cette possibilité que, que United joue à 3 derrière, et tu n'as quasiment pas vu en fait les, les offensives parisiens aller presser la relance de United, qui avec un tout petit peu de, de justesse technique, et ils n'en ont pas eu tout le temps, heureusement pour nous, mais ils arrivaient assez facilement à rentrer dans notre camp, et, et à trouver généralement les pistons libres, en, en, enfin en particulier Alex Lens, donc euh, Pour eux, enfin, pour nous, c'était euh, extrêmement difficile à, de mettre une certaine pression à l'inverse de, de ce qu'a pu faire United sur, sur notre relance.
1: Après, je vais pas être méchant, mais tu mets Mbappé tout seul face à deux, trois défenseurs, ça signe toujours mal. Quoi. Enfin, on a revu Mbappé en pointe. On sait que bon, euh, c'est pas, euh, c'est pas trop le genre de match où il peut, il peut exprimer ses qualités. Quoi, il a pas de.
2: On a revu l'animation offensive de Dortmund, mais sans Verratti, quoi.
3: Ouais, y a un peu de ça, Je ouais. mm. Je sais pas si vous voulez faire le, le débat sous fort de la complémentarité entre Neymar et Mbappé, mais. J'ai l'impression qu'on a, qu a tout essayé. Hein, et que...
4: Tu veux vraiment commencer à 23h30
1: <rire> Le débat sans fin, Mathieu. Le débat du siècle. Le débat qui a commencé il y a bientôt 3 ans.
3: Bah ouais, mais tu te rends compte que ça fait la 4 la quatrième année du coup. Et on sait toujours pas comment on les fait jouer ensemble.
1: Hein, bah si eux ils a... sont persuadés qu'ils sont... jouent super bien ensemble. Hein. Bon, ils jouent que tous les deux, il y a 9 mecs autour qui servent à rien, mais ils, ils adorent ça.
3: Parce qu'on a compris que 4-3-3 ou le 3-4-3 qu'on avait vu à Dortmund. Euh... Quand c'est Mbappé en pointe en plus, euh, bah ça ne fonctionne pas. Enfin, tu te retrouves avec une équipe extrêmement déséquilibrée euh, offensivement, euh, avec des milieux de terrain qui n'accompagnent pas et, et des offensifs qui sont noyés dans la nasse adverse euh, et forcés à trouver des solutions euh, en sous-nombre constant. Et quand tu joues en 4-2-4 ou en 4-2-3, tu l'as plus ou moins tenu sur, certaines, sur certains matchs ou sur certaines parties de matchs mais bon au prix de, de très gros efforts Liverpool à chaque fois on rappelle mais à la 60 e minute tu fais rentrer Alves et joue pour blader les, les côtés et tu passes toute la deuxième mi-temps à, à essayer de tenir le résultat que tu fais très bien pas de soucis mais bon au final le 4-2-4 ou le 4-4-2 il ne tient, il tient qu'une vraie mi-temps et, euh, et le match face à Dortmund, tu jouais avec Cavani numéro 6 presque Donc, et avec Sarabia en plus pour, pour compenser avec Di Maria pas ce, ce soir là Donc, euh, au bon, final non, pas, on ne sait pas du tout comment tu vois avec... ce soir là c'est Mbappé qui joue jouait pas le retour contre Dortmund Oui, pardon, excuse. Oui. C'est Sarabia bon. et Cavani en pointe. Sarabia ah ouais, et Cavani qui jouent, qui jouent un deuxième double pivot, en fait, devant Parede <rire> ouais, et mais bon. euh, bah, Au final, on sait, on sait pas. 4-4-2, 4-3-3, quelle est la meilleure solution on a, on a essayé, mais aucune n'est vraiment satisfaisante et tu te retrouves avec des problèmes collectifs et des dilemmes collectifs qui, qui apparaissent, quel que soit le, le schéma choisi.
1: C'est vrai que le, la question du schéma, elle se pose encore et toujours, mais bon. Après, est-ce que c'est pas aussi une façon pour... Euh pour Tourelle de, de, de mettre ce schéma et il fait bon elle sait bon ça marche pas on va pouvoir mettre vraiment des trucs en place Tu sais comme il, comme il avait fait à Madrid quand il avait un peu fait sa démonstration grandeur nature bon vos conneries de 4-3-3 ou de 4-2-3-1 quand il faut courir tous ensemble ça marche mais, mais sinon tu ne
3: trouves pas, trouve pas ça singulier justement que, si, que mais... ce soit Madrid ou et 10 mois plus tard ou même 11 mois plus tard et bien à chaque fois tu es la même chose en fait tu commences sur un plan puis à mi-temps tu changes complètement tu passes en 4-4-2 ou en 4-2-4 mon cas 2-3-1 hier avec Mbappé plus sur le côté gauche. et Naïm à Et au final, tu ne enfin, tu sais pas en fait. Tu as des problèmes au premier mi-temps. Du coup, tu changes complètement. Tu passes en second mi-temps. En second mi-temps, tu as d'autres problèmes, mais qui sont tout aussi graves. Oui, et... ah non, mais
1: l'intégration... Le... Enfin, <rire> enfin, fait... C'est le fil rouge de, de notre podcast depuis mm. qu'ils sont arrivés les deux. Donc euh, voilà. Après, euh... a... je trouve qu'il y a quand même des... Simon a parlé justement des problèmes techniques et tout. Normalement, tu ne peux pas être aussi mauvais techniquement sur un match de Ligue des Champions. Je vois... Euh, enfin, même si... Bah, un, enfin, y a eu le trio du milieu, là, c'est... Enfin, on avait déjà vu en finale de Ligue des Champions ou même dans d'autres matchs que des fois, le trio Paredes, euh, Marquinhos, Herrera, c'était déjà compliqué. Mais là, es, tu descends encore d'un cran techniquement. Quand tu alignes euh, bah, le même Herrera qui est pas un crack techniquement... Danilo, qui, bon, ses, ses qualités ne sont clairement pas à ce niveau-là, et gay qui non seulement est pas très bon à ce niveau-là, mais qui, en plus, euh, visiblement, a joué en partie blessé. Donc, euh, alors, je, je regarde le banc de touche et je vois juste que Rafinha, euh, qui m'a paru assez loin du compte physiquement quand il est entré en jeu, bon, voilà, t'as pas non plus des solutions miracles, mais c'est vrai que euh, tu, tu ne te facilites pas les choses non plus avec euh, tes, tes choix que tu, que tu as pu faire, et même, je trouve, la, dans la façon de jouer et tout, enfin... C'est un peu tout le pire qu'on puisse proposer qu'on a proposé hier, je trouve. Les, les trois milieux pas trop techniques, parce que bah, c'est un peu ce qu'il y a sous la main, bah, tu les mets ensemble parce que tu crains United sur les contres. Et tu as raison de les craindre, parce qu'il suffit de voir la deuxième mi-temps. On, on se fait déchirer pendant quand même 40 minutes à base de grands ballons devant. Il y a un moment où Anzebe il, il balance une ogive, ça se transforme presque en, en un contre un avec Yanavas. Je vais. Enfin, ah, ah bon, d'accord. La défense, ça fait un peu n'importe quoi. Et, euh, et tu, tu as un peu ce. Tu, tu peux comprendre le fait de jouer avec beaucoup de, de joueurs axiaux justement peut-être pour libérer un peu tes côtés mais, mais hier tu t'as vite fait Kurzawa côté gauche qui arrive à proposer un peu sur le côté mais tu vois le match de Florenzi par exemple il n'y a rien côté droit quoi, il n'y a rien du tout il y a un centre pour Moïskine à la 75 e c'est ça et je trouve que en fait euh, ça, ça serait peut-être pu marcher s'il y avait eu beaucoup plus d'applications, euh, une équipe qui joue vraiment ensemble et pas seulement le, le retour du 7 plus 3 et même des... Comment dirais-je Des... Des joueurs qui, qui sont un peu mieux impliqués dans, dans... Quand je vois Neymar qui commence à passer tout, à, à vouloir dribbler, dribbler, dribbler au bout de 10 minutes, tu là là, ça c'est en général c'est pas bon signe. Dimaria pareil, qui est dans un mauvais jour, je trouve qu'on a vraiment eu la, la totale, quoi. Le plan de jeu qui est pas mais... bon et mais les mais joueurs même... qui sont mauvais en plus, quoi. Parce que les joueurs en fait ils sont mauvais hier tout ça, de rares ex exceptions quoi.
4: Mais, 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 mais là tu parles de 10 minutes. Neymar il prend la balle dans notre euh, moitié de terrain. Je crois qu'il n'y a même pas deux minutes de jeu.
1: Mais ça il le fait des fois pour se mettre non, dans le match aussi. Le il le fait
4: tout le temps. Bien sûr. Ouais, enfin au bout de non, je suis même pas deux minutes, je pense que je, je suis très très généreux. Hein. Il y a un moment où effectivement je, je peux pas démarrer le match comme ça, c'est-à-dire que ça peut pas être un plan de jeu ça ne peut pas non plus être euh, la seule solution, même si c'est comme ça qu'il il peut, peut se mettre dans le match, que, que ça arrive au bout de 4, 5, 6 minutes, une fois que tu as peut-être pu créer... ou on en tout
2: est cas... sûr qu'on est nul.
4: <rire> voilà. <rire> une fois que tu sais que ton plan A ne fonctionne pas. Non, mais juste, c'est vrai que c'était assez, assez révélateur d'un match où même, en fait, euh, on ne sait pas très bien ce qui est lisible, c'est ce qu'on ce qu a voulu mettre en place. Et dans l'exécution, euh, c'était absolument catastrophique. Euh, et, et je pense que Simon a eu raison de, de mettre en avant l'aspect technique, parce que dans l'exécution, euh,
1: trop,
4: ont... ah bon... euh, trop, trop de joueurs ont, ont, loupé, leur, euh, ont loupé leur match. Euh, et juste euh, se sont enfermés dans des dans des schémas de jeu euh, là je pense aux trois devant ou même milieu de terrain euh, quand on a vu le nombre de, de passes manquées de par danilo euh, pourtant assez assez facile alors on, on, lui on peut le on peut l'excuser dans la mesure où ouais, son repères, quand même. voilà et, et, et c'est vrai que parfois quand il en à gauche à droite qu'il a, il a il trouvait personne ou en tout cas des, des zones complètement vides euh, ça pouvait paraître étonnant mais c'est vrai que le, le manque de repères veut le justifier euh, en, le côté illisible, il se traduit, tu t'as mentionné euh, Florenzi qui faisait son premier centre en, à la 75e, euh, même Curzava, finalement, euh, on l'a trop peu vu, notamment en première mi-temps, pour, pour centrer, alors même que justement ce milieu de terrain était censé libérer euh, les latéraux. Euh, le plan de jeu de, de Tourelle n'a pas fonctionné. Euh, donc, non seulement on ne sait même pas vraiment exactement ce que c'était, ensuite il n'a pas fonctionné parce que euh, l'exécution par les joueurs était, euh, était juste catastrophique individuellement. Ah. D'autant plus, tu n'as pas eu d'exploits qui te permettent de, de sauver la mise et tu t as dû te remettre à cette, à cette intervention de, de Martial pour, pour enfin créer, créer quelque chose de dangereux euh, et, et marqué.
1: Euh, Mathieu ou Simon, pour compléter Sur là, il y a des gens qui me disent, il euh, n'y a pas eu de fond de jeu de la part de Tourelle, mais enfin, le fond de jeu, c'est les joueurs qui le font. Il hein, les... y a, a peut-être des idées, des, des trucs comme ça, mais au bout d'un moment, euh, si les mecs ne savent pas faire une passe à 3 mètres ou qu'il euh, y a eu des touches de en trop, je parle... Enfin, euh, je pense à Gay, à un moment, où il a Danilo s'échange des ballons, t'as contrôle-pass pour faire des passes à 5 mètres, et là, genre... Euh... On est en Ligue des Champions. Ah bah après là, fond on... de jeu, faut
3: Mais ça veut tellement... Il ne faut pas confondre fond
2: de jeu et plan de jeu non plus. Quoi.
3: Voilà, c'est exactement ça. Est, on ne cherche pas à mettre une note artistique, ce n'est pas du patinage. Euh, ce, qui, ce dont on doit parler, c'est est-ce que le plan était efficace, est-ce qu'il a fonctionné, est-ce qu'on a été meilleur que Manchester sur notre phase défensive, sur notre phase offensive et sur les phases de transition. Et la réponse, elle est non sur les quatre, <rire> sur les quatre phases de jeu. Donc, euh, après, après
4: Mathieu, on peut, ne on peut pas non plus penser que le plan de jeu initial était, le mo... était mauvais. C'est-à-dire a priori... Quel était le
3: plan de jeu initial, en fait. C'est ça un peu la, la question. <rire> -ce
4: le -ce que plan de jeu plan... initial, le petit
3: plan de jeu, c'est d'être extrêmement conservateur, de... effectivement de bloquer les transitions de United et de laisser les trois devant se débrouiller, ok, mais -ce à ce moment-là, est-ce que c'est un plan qui est valable Est-ce que c'est un plan qu'on peut, qu peut trouver Je ne permets pas d'être audacieux ou quoi, mais juste être, être valable face enfin, à une équipe qui a la ligne Luke Shaw et Victor Lindelof sur sa ligne arrière.
4: Non. Euh... Non, mais pas. je veux dire, enfin, a priori, quand tu. En fait, il était un peu dans le prolongement de, de ce qu'on a vu lors du Final Eight, et euh, avec peut-être une surutilisation des latéraux, et à contrario, une, un surconservatisme du milieu de terrain. Donc, l'idée de, de mettre peut-être Danilo dans la zone de Bruno Fernandez, et d'écarter justement le jeu avec, avec Florenzi et Curzac, qui ont peut-être été justement gênés par le notamment Alex Teyes à gauche.
3: Le problème, c'est que ce qui me gêne, est quand on dit est-ce que le plan de jeu était initial, c'est qu'au final, on n'a récupéré aucun ballon, dans... enfin, très peu de ballons dans le camp de United. Rarement, en tout cas, des... peut-être sur des erreurs euh, non forcées, entre guillemets, mais rarement sur des pressings lancés par le PSG. Donc, on n'avait pas de plan au pressing. On avait un plan défaillant aussi à la relance, comme, à... comme l'a dit Simon, et comme on l'a détaillé un peu tout à l'heure. Et avec le ballon, on était... Euh...
0: <rire> On était et pas
3: tous, 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 Bah Non, mais tous résumés à Neymar et, et Mbappé qui essayaient de faire des différences tout seuls. Et il y a des séquences effectivement où ils partent sur des 1-2 à 40 mètres des buts euh, en essayant de remonter euh, la moitié, enfin, toute la, part, la deuxième partie de terrain et en essayant de dribbler 6 mecs. Mais ça, tu, <rire> si c'est ça, si ça ton plan de jeu, autant en vendre un ou en mettre un sur le banc et essayer de repartir sur autre chose parce que tu vas nulle part comme ça. Enfin, si tu peux toujours avoir des miracles, évidemment, mais. Euh, le problème, ah, c'est que mérite, tu, euh... tu, tu joues face à une équipe qui est plus faible que toi, qui est... parce qu'on ne on l'a pas mentionné, mais United est une moins bonne équipe que toi, avec des moins bons joueurs, avec une ligne défensive qui est complètement. Euh... Enfin, on ne pas il n'avait pas joué un match de, de 2020, hein, quand même. C'est euh, toute l'année 2020, l'année civile, pas la, la saison. Et, euh, il s'était gravement blessé et il n'y avait pas joué. Euh, il y avait Victor Lindelof et Shaw donc il y a le Kurzawa anglais, qui est adapté <rire> en défense centrale axe gauche. Alors, en plus, Kurzawa, obèse. Donc chaud. Euh, et, et face à ça, tu ne crées pas d'occasion en fait, sur attaque placée. C'est ça, ça qui est affreusement gênant. Est, euh, à un moment, tu te places face à des limites d'un PSG qui n'était pas dans son match. Effectivement, si ton plan c'était de limiter les contre-attaques au premier mi-temps, oui, tu y arrivais. Mais bon, en deuxième mi-temps, dès que tu as voulu un peu ouvrir et avoir l'ambition d'égaliser, tu as ouvert les vannes. Et, et là, c'était n'importe quoi. Et tu as vu te, que ton équilibre était vraiment qu'un qu surconservatisme qui, qui, au final, te, te pénalise complètement offensivement face à des équipes qui défendent un minimum.
2: Je pense quand même que Soulchard a gagné le, la bataille d'avant-match au niveau tactique, la bataille du plan de jeu, parce que certes, on a fait avec les milieux qu'on avait sous la main, mais le fait d'aligner ce genre de joueurs t'encourage quelque part une équipe à, à venir te, te chercher, à venir te poser des problèmes sans ballon. Et, et ça, je ne pense pas que Tourelle l'ait anticipé parfaitement. Euh, à mon avis, quand il a euh, fait cette équipe, avec ces joueurs-là, il s'imaginait sans doute avoir un peu plus de latitude, avoir un peu plus de, de temps avec le ballon, avoir plus de joueurs libres, notamment pour, pour se mettre un peu face au jeu. Et, et sous le char, en gros, qu'est-ce qu lui, qu'est-ce que lui risquait à venir presser ce genre de joueur À peu près rien, si ce n'est Mbappé en profondeur. Mais Mbappé n'a absolument pas attaqué la profondeur en, en première mi-temps, ou alors très mal, ou dans des zones où, où il pouvait pas faire beaucoup de différence, parce que c'était loin du but, et avec One bissaka dans ses pattes. Donc globalement, je pense que Souchard a été encouragé à, à venir euh, enquiquiner le PSG euh, sur, euh, sur ses phases de pressing. Et, et à mon avis, euh, là où il y avait un défaut du plan, c'est qu'il n'y avait aucune réponse. On n'avait pas de, pas de gelon, même ne serait-ce que du gelon euh, version contre la Talenta pour toucher Neymar. Ce genre de choses, on ne les a pas vues du tout. Euh, ni même de, de, comment dire, de permutation entre les milieux pour essayer de semer un peu les marquages, vu que United était pratiquement en individuel. Ou en tout cas, sur des mixtes sur une mix très orientée sur l'homme, une bonne partie de, de la rencontre sur, sur sa première ligne de pression et dans l'axe du terrain. Et on n'a rien vu de tout ça, en fait. Et c'est là qu'on a vu que, qu au que de des les qui... uns et des autres, le plan de jeu avait omis beaucoup de choses que United était capable de, de proposer.
4: Est-ce que tu as des joueurs adeptes justement du, du jeu long C'est-à-dire que l'absence d'un Marquinhos justement qui, qui a cette capacité et qui a cette qualité technique euh, t'as as beaucoup Navas directement problème. face à l'Atalanta Max oui mais, mais finalement Navas n'a pas été si mauvais dans la, dans la relance justement alors il n'a ouais. pas forcément joué suffisamment long et quand il a joué long c'était assez il y avait pas mal de déchets mais au final mais... tu pars quand
3: même avec Mbappé seul en pointe euh, le début du match tu fais pas avec Neymar dans le même parti pris que tu avais face à l'Atalanta où, où il était vraiment la référence et il venait un peu décrocher il se mettait entre les, la ligne des milieux et euh, donc là ça aurait été Fred McTominay et la ligne des défenseurs, les trois défenseurs centraux et ils venaient réceptionner de la poitrine euh, les, les ballons un peu chopés euh, euh, par, par Navas au pied mm -hmm. mais euh, au final c'est un peu euh, pour bondir ce que, que tu dis Simon autant ça va être un, un miracle complet la, la qualification en, en mars 2019, autant là hier c'est Manchester qui est, qui est la meilleure équipe sur le terrain et, et la, la, la défaite souffre pas vraiment de constatation non plus donc c'est ça qui est plus inquiétant et qui fait dire que autant tu dis que le plan de Tourelle a échoué en mars 2019, je suis pas forcément d'accord parce qu'il y a des épisodes individuels et des, des épisodes donc que, tu que tu contrôles pas forcément quand tu es entraîneur mais hier non, Manchester est la meilleure équipe du sur le terrain et, et sur les demi-temps aussi Donc c'est ça, ça qui te pose plus problème à d'analyser les, les choix et, et, le, et le plan Après, on... Par exemple
2: sur le long de, de Navas juste pour finir sur ça plusieurs fois on voit du gelon forcé de sa part parce qu'il n'y a pas, pas d'option et à aucun moment, pratiquement, il va essayer de chercher Di Maria qui lui passait dans le dos des milieux et même pas forcément pour faire des remises de la tête, hein, juste contrôler du pied ou de la cuisse ou de la poitrine et on l'a pas vu faire ça et ça c'est le genre de détail qui m'interpelle sur quel était ton plan de jeu avec le ballon en fait, comment tu, comment tu sortais la balle et le fait de, de même pas maximiser en gros les quelques options les quelques dernières options que tu aurais pu utiliser pour pallier le manque de technique de, de tes milieux de terrain, ça n'a pas été fait. Et là, je me dis qu'au niveau du plan de jeu, il y a eu pas mal de, de soucis. Après, il y a eu très peu de temps pour préparer le match et pas forcément les joueurs adéquats, mais c'est quand même... Un des, jour de plus que United, quand même. C'est sûr. Donc euh, ça, quand Et même, même, utiliser ça Danilo comme, euh,
3: quoi. même utiliser Danilo comme chez Rendo, a, Enfin, tu mets en pivot... Euh, <rire> là, Danilo numéro
2: 10, je pense que c'est un projet, hein.
3: je suis d'accord avec toi.
2: Comme
4: Pavlovich.
3: La légende
1: sur Doyle qui apparaît dans un podcast PG Manchester. Inattendu. Non mais oui, tu peux mettre
2: Danilo plus excentré, plus haut, voire en position de relayeur pratiquement de numéro 10 pour prendre des ballons de la tête et jouer un peu les seconds ballons.
3: Emery faisait ça à Séville avec Vicente Ibora qui est un milieu défensif de formation. Il le mettait numéro 10 en soutien de l'attaquant qui était Gamero. Et il le mettait comme ça. Pour la réception des, des éventuels jeux longs de, de l'équipe. Mais bon, c'est juste pour l'anecdote. Ben après, c c je suis d'accord avec à, vous,
1: si mais surtout, euh, le pauvre Danilo, il a fait deux entraînements avec l'équipe. Oui, oui, non, mais c'est pour <rire> l'anecdote. La, pour la, pour la deux euh... entraînements avec
2: l'équipe, mais prendre des ballons de la tête, il a fait ça toute sa vie.
1: Oui, mais tu ne peux pas demander aux autres de. Enfin, c'est compliqué. Ça demande un peu de coordination quand même, de, de demander un, un pur 6 d'aller faire l'attaquant de soutien sur certaines phases de jeu, que les autres compensent et tout ça. Je ne veux pas être méchant, mais vu ce qu'on a vu hier, hier soir, tu... on est très très loin. De... Déjà, pouvoir... le
2: contrôle passe, c'est compliqué.
1: Voilà, hier, il y a quand même des moments où on s'enchaînait des passes en faisant contrôle, alors que le ballon, mais moi, je pouvais le remettre. Kurzawa, enfin, ah, le... il rate des passes à 2 mètres hier. En
2: deuxième mi-temps, sont... il, ouais. il est dans le Ils ne sont pas du tout appuyés.
1: Même la première mi-temps, le, le trio... Euh... Enfin, je veux pas être méchant, mais je crois que le, le milieu de terrain United, sans être très bon, a quand même été largement meilleur que le nôtre. Alors que c'est pas forcément des titulaires en puissance. Hein. Mac Tomina, il a fait son match. Fred, il a fait son match. Bon, Bruno Fernandez, lui, c'est un vrai bon joueur. Donc euh, normalement, enfin, euh, c'est normal qu'ils soient un peu au-dessus du lot. Mais hier en coup d'envoi, je suis pas sûr que les meilleurs milieux de terrain, ils soient dans le 11 parisien, par exemple. Ça, je trouve, on a eu un déficit de qualité important au milieu du terrain après c'est pas comme si les, les défenseurs ou, et les attaquants avaient pu le compenser mais je trouve qu'on a perdu la bataille du milieu au niveau technique mais vraiment au niveau, au niveau tactique pardon, mais...
2: mais même contre Montpellier, on l'aurait perdu hier
1: je sais pas parce que après tu sais t as, t as, t as, tu as quand même après les autres lignes qui peuvent aussi compenser un peu mais hier là enfin, c'est quand même une bonne équipe en face au coup d'envoi il doit y avoir que des internationaux par exemple donc c'est quand même pas rien Ouais peut-être pas euh, ton B, quoique aussi. Mais bref, tu es, euh, tu es dans un match Ligue des Champions, tu es à un très haut niveau, tu peux pas euh, Tu peux pas te permettre de faire une prestation pareille en termes de, de justesse, de.. Enfin, à tous les niveaux, même de. Enfin, on en a parlé un peu avec les kilomètres parcourus, mais depuis que, à quel moment tu te dis en Ligue des Champions, ouais, le, le repli défensif, franchement, euh, un peu la flemme, quoi. Et je trouve que ça vient un peu de la on en a parlé Tourelle a, a foiré son plan de jeu faut, faut le dire hein, voilà c'est comme ça ça arrive hein, et puis ça lui arrivera encore hein, est... on est un très haut niveau européen où c'est des bons entraîneurs en face bon même si celui-là en l'occurrence en face je suis pas trop sûr mais il euh, y a quand même le fait que tu je sais plus ce que je voulais dire c'est terrible <rire> mais je sais... ah oui non que T'as mal préparé ta partie tactiquement, mais les joueurs ils l'ont mal préparé aussi mentalement leur partie quoi. Ils sont. Tourel en a un peu parlé après le match, il a pas voulu trop les charger, il a dit on réglera ça en interne, tout ça, parce que bon, en... enfin maintenant devant la presse, il va juste défendre son groupe et il dit plus. globalement il dit plus rien, quoi. Bon voilà, c'est pas très intéressant, mais la plupart du temps c'est ça désormais. Mais euh, en fait le truc c'est que euh, t'as l'impression que les joueurs, en fait, ils ont un peu fait la même connerie qu'il y a un an et demi, qu'ils ont pas non plus trop pris le match au sérieux, je trouve. Il y a des attitudes où.. Enfin, tu vois, Neymar, il est content, il a placé son petit pont au bout de deux minutes, mais on s'en fout, quoi, en fait. Euh, Mbappé, pareil, euh, il était déjà en train de se plaindre et de décrocher de la pointe, alors qu'il fallait plutôt attaquer la profondeur au bout de 10 minutes. Je parle même pas du match de Di Maria, qui est peut-être le plus mauvais des trois, et qui passe un peu entre les gouttes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des attitudes qui ne correspondent pas du tout, euh, et même des problèmes de, de concentration. Au bout d'un moment, euh, la qualité technique, je suis d'accord, tu as du talent ou t'en as pas à ce niveau-là, mais tu as quand même un problème de d'application, mais clairement, et l'application, elle n'est pas là. Et je regrette, l'application, il y a des moments, il n'y avait personne autour, il suffit juste d'être concentré, d'être dans le match, d'être. Euh, voilà. Je trouve que ça, ça n'y était pas non plus. Donc c'est vraiment un match où. Euh, je trouve, du début à la fin, c'est foiré, quoi. Et. Alors après, je ne pense pas qu'on puisse faire le, le même combo euh, ratage mental, physique, technique et tactique euh, dans, ce, dans, dans de telles proportions une nouvelle fois. Même si on ne sait jamais, le, le pire n'est jamais décevant. Mais. Euh, c'est quand même assez incroyable d'avoir réussi à faire tout ça ensemble sur Magic des Champions où tu as pas beaucoup dans l'année et où tu sais que tu dois gagner pour bien lancer ta campagne parce que tu es allé en finale l'année dernière, que tu veux reviser de, la même chose. quoi Donc euh, je trouve que c'est vraiment gênant le, le, le louper où des fois tu peux la, louper un peu le plan de jeu mais être rattraper, rattraper, rattraper par tes joueurs, des fois un peu le contraire. Mais là, euh, tu as pas un qui a rattrapé l'autre, au contraire, ils sont auto-tirés vers le bas l'un l'autre. Mais bon... On, a été, on dit on a été tellement nul si on perd contre une Ligue 1 facile. Alors, je sais pas parce qu'en Ligue 1 justement le, le talent est tel que au bout d'un moment euh, il paye mais là du talent il y en il y a aussi pas en face dans hein. Ouais voilà, il y a pas Rashford, il y a pas Bruno Fernandez il y a pas Pogba qui rentre en jeu et qui met la main sur le sur le milieu de terrain, il y a pas tout ça en Ligue 1 donc forcément ça relativise. Mais bon, c'est comme ça euh, toujours est-il qu'aujourd'hui tu as perdu 2-1, tu t'es quand même pas mis en très bonne situation et voilà quoi. Après bon euh, je vois des, il y a beaucoup de gens qui disent tout roll out tout ça, mais rien que pour des raisons de calendrier, c'est tellement compliqué de changer un entraîneur actuellement. Il y a pratiquement eu aucun gros, gros changement sur les bandes touches cet été, tellement le calendrier est chargé, quoi. Donc, euh... c'est marrant, c'est qu'avant le match, c'était euh, Solskjaer qui était menacé. Maintenant, c'est Tourel. Bon, c'est la vie des grands clubs. Dès que tu perds un match, c'est comme ça, quoi. Mais bon, après de là à bouger, c'est compliqué. Bon c'est enfin, vraiment ça c'est vraiment notre débat quoi mais tu peux pas forcément enfin euh, puis tu pouvais pas payer son départ il y a deux mois c'est pas maintenant alors que la saison va être à huis clos ou presque que tu vas pouvoir donc bon ça c'est encore autre chose bref je m'éloigne euh, sur l'aspect collectif Mathieu Simon et Maxou est-ce que vous êtes je je... d'accord
2: avec toi sur, euh, sur le, le côté mental le côté où ils avaient l'air mal préparés pas préparés et pas suffisamment déterminés il y a une action à mon avis qui symbolise un petit peu ça à la 30ème minute où United rend le ballon un peu sous pression dans son camp et et on est, on est plutôt haut, bien placé. Et tu vois Mbappé qui décale Gueye à l'entrée de la surface. Il y a un 4 contre 3 à jouer pour Paris au deuxième poteau avec, pour une fois, euh, des joueurs qui se projettent dans la surface. Et Gueye, au lieu de centrer au deuxième poteau dans, dans la densité, il hésite, il, 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 il s'emmêle un petit peu les pinceaux, il se ravise puis il refait juste la passe à Mbappé de mètres à côté. Ça, c'est vraiment des trucs où... Euh, il ah, faut y aller, quoi. À un moment donné, il ne un... de... faut pas avoir peur de perdre le ballon, il ne faut pas avoir peur de mettre le ballon dans la surface adverse,
4: il oui, ne faut pas Simon, avoir peur de courir c est, c est très... si tu la perds. C'est très épisodique, ça c'est lié au manque de personnalité du, du joueur. Ce n'est ouais, pas ouais, forcément tout, lié à un tout manque tout de détermination. Tout ton milieu a
2: été programmé, à mon avis, mentalement, pour limiter les risques et ah oui. les initiatives, ce qui est quelque part compréhensible. Mais à un moment donné, ça te, ça te bloque trop, en fait. Et tu sens beaucoup d'inhibition de... beaucoup chez les joueurs. On va train de faire croire que Guy, un footballeur professionnel, il peut pas faire un centre, à... il peut pas envoyer le ballon 15 mètres plus loin alors qu'il est libre face au jeu. Quoi.
1: Et qu'il un an, il était capable de faire passer Tony Cross comme un mauvais relayeur ou presque. quoi. Donc je suis d'accord avec toi, d'un moment, ça c'est quand même un joueur qui, est... qui a dû jouer 300 matchs en professionnel, notamment en première ligue. United, il les a déjà joués. Enfin, il a quand même des références. Et quand tu vois certaines actions hier, tu te demandes attends, mais ce n'était pas nous comme a dit hein, un célèbre technicien allemand. Mais bon, c'est comme ça. Max ou Mathieu, sur l'aspect collectif, vous voulez rajouter quelque chose ou on passe un peu aux individualités euh...
4: mm. Non Vas-y Mathieu, si tu as quelque chose à dire. Mais, mais c'est juste moi, je voulais juste un peu plus insister sur le, le côté mental. Euh, parce que tu as, as ouvert la brèche. Et effectivement, ce... quand, quand je parlais de physique, je le, je le liais également. À partir du moment où tu imposes ton rythme, à partir du moment où tu multiplies les courses, où tu montres une certaine euh, domination physique, même dans les duels, euh, parce qu'on en a beaucoup parlé de la partie technique, mais rien que de gagner des duels, euh, montrer un, une certaine densité physique, rien que ça, ça te permet psychologiquement de gagner un certain, un, un certain avantage en termes de détermination et, et juste de concentration. Euh, et cette détermination, cette concentration, je trouve qu'elle s'est vachement ressentie dans les coups de pierre arrêtés défensifs, euh, sur lesquels on a concédé énormément d'occasions. Oh, euh, et alors, j'ai en tête, le, je, je crois que c'est autour de la 30e, ce corner sur lequel euh, le ballon rebondit sur Diallo, euh, et pas juste à côté du, du, poteau. Poteau, de, du, du poteau de Navas, euh, sur lequel personne ne saute. Même, il n'y a pas un joueur qui a sauté. Je crois que c'est Toine ce qui prend ce ballon. Ou, non, Il y en a
2: plusieurs dans la surface.
4: Qui prend ce ballon, mais euh, personne ne saute. Alors, euh, je sais pas vraiment à quoi c'est dû, mais a priori, pour moi, ne pas sauter sur un coup de pied arrêté, c'est une simple question de juste, psychologique. C'est-à-dire que là, pour le coup, on peut me parler de, de, de technique, de tactique. Là, il y a juste un aspect euh, mental de, effectivement, de caractère, de personnalité et de détermination qui font que nécessairement, euh, tu ne peux pas te retrouver à perdre des duels aériens dans ta propre surface alors même que tu ne les joues pas. Donc, tu t as, un, t as un renoncement et un manque d'agressivité générale qui fait que forcément, tu ne vas jamais pouvoir avoir la main mise, tu ne vas jamais pouvoir techniquement être assuré si jamais tu es tout le temps sous pression, ou alors psychologiquement, que tu n'es pas suffisamment. Euh, euh, J'ai pas envie de rajouter le terme, d'être de, de, redondant avec le terme déterminé, mais si, en fait, ça, ça résume pas mal euh, l'état d'esprit euh, défaillant euh, de, euh, du match.
1: Ouais, ouais, non, mais je, suis, je peux pas dire autre chose que il y a eu un côté voilà. amorphe ouais, tout simplement tu il y a des moments tu comprends enfin moi je vois en plus les marquages sur coups de pierreté quand j'ai vu euh, florenzi au marquage de mac fais... <rire> <rire>
4: ah mais On... oui, justement c'est justement sur celui-là que florenzi est ce... enfin, ce... et au marquage de mac c'est ouais,
3: ouais, mais c'est ah, déjà après il faut commencer à contester des, des références comme papus <rire> ah, <non. La> préparation <rire> des coups de pierreté ou bâton hein. Non mais ça vous a pas choqué quand vous avez vu Florenzi le pauvre il, il rendait une tête
1: ah, Il rendait une tête je vois il est là en train de regarder le, 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 la brute écossaise les yeux. Hein. Bon j'étais... Ah, D'habitude
2: okay. c'est Verratti qui prend les joueurs d'un mètre 90. Hein. On n'est plus, euh... plus à ça près.
1: Ah là 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 là. Non mais bref. Non juste pour revenir sur l'aspect euh, collectif. Je trouve que... On avait, on était plus ou moins revenu dans dans le match à la 70e à peu près là, au moment de l'entrée de Pogba et je trouve que c'est dommage que Tourelle il foire ce que ce changement. Là, pour, je suis pas aussi radical sur les plans de jeu tout ça parce qu'on on a tellement pas su se mettre en place techniquement que à la limite le plan de jeu bon, est-ce je que je, 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 vraiment euh, on pourra en juger. Mais euh, par contre le changement là quand il fait il sortira pour Rafinha. Euh, pour moi ça c'est un changement qui, qui vraiment fait mal à son équipe quoi. vraiment je ne l'ai pas compris celui-là c'est
4: aberrant mais c'est aberrant dans la aberrant. mesure où tu, tu, tu sens que tu subis physiquement et que euh, Ole Gunnar Solskjaer fait rentrer euh, Pogba qui rayonne au milieu de terrain d'ailleurs Pogba je crois entre 5, 5 ou 10 siècle. minutes euh, là, voilà, il, rend, il rentre 10 siècle. minutes donc il rentre 10 minutes avant, euh, avant Raffinia tu sens que déjà que ton milieu de terrain prend l'eau et tu fais sortir un joueur qui a plutôt une vocation défensive pour un joueur euh, dont la qualité de première n'est pas dévolue dans un double pivot, euh, qui en plus était un peu à court de rythme, tu le fais jouer à côté de Danilo qui paraît complètement cuit, euh, en témoigne son, son intervention sur le deuxième but de Rashford. Là, pour le coup, ce, ce changement il montre une lecture du match qui, qui a complètement échappé à Toural.
1: En fait, je pense que il se. Alors après, on ne sait pas dans quel état il aurait été parce qu'il a pris un gros coup au dos.
4: Oui, mais, oui, mais dans ce cas, tu fais peut-être, tu fais peut-être sortir un Dagba offensif. À la place tu, mets clair, qui,
3: tu mets qui Tu euh... mets qui Marty, je n'ai pas compris. Dagba. Tu mets Dagba à la place de et tu fais quand même le Rafinha pour Di Maria. Enfin, je sais pas. Tu fais non, non, mais je suis d'accord. Mais... Pour moi, ouais.
1: Rafinha aurait dû rentrer à la place de Di Maria qui n'était pas dans un bon jour. Après, on sait que Di Maria, avec pas grand chose, est capable
3: de te faire beaucoup. Non, mais, mais à un moment, il est le Ouais, tu, mais, tu, mais, tu prends l'un partout, tu le sécurises, c'est pas grave. Tu, mais,
4: Mathieu, je, pas je, pense que, je pense que Thorel a eu la même réflexion de philo, à savoir que, dit Maria, tu sais jamais ce qu'il peut te... Bah, il le sort
3: que... À son pied. que quand ah, il, il est vrai au Boudou. dernier moment. Ouais, euh, Rappelez-vous rappelez dans quel contexte on est à la 78e juste avant le changement. Euh, on est plus proche du but de United que du but de, du PSG. Ah mais Et... bien, et à ce moment-là, je pense qu'il y a une perte de lucidité de la part de l'entraîneur, mais même de la part des joueurs, parce qu'il y a les changements, mais il y a aussi la façon dont les joueurs interprètent le match, et les quatre offensifs ont continué à jouer exactement de la même façon. Alors qu'ils voyaient que leur équipe était en souffrance. Non, là, tu dois avoir une prise de conscience collective de la part du banc et sur le terrain aussi, de dire, bah, le point qu'on a, on le garde. Ouais, c'est ça. Mais c'est même pas, en fait, le fait d'avoir zéro point au lieu de 1 point ce soir. C'est oh, que même. ton adversaire direct en est trois ou lieu ah, non Il n'y a pas trois. Ouais. Ouais, voilà, et, ouais, et là, tu te, et là tu, te fais, tu te mets en grande difficulté. Si tu étais un point partout après ce match, bah, ça va, tu es encore, es encore dans, totalement dans la course. et Il n'y bon, a pas de péril dans la demeure et tu peux, tu peux progresser sereinement. Mais on en parlera pour le, pour le reste de, mm -hmm. la, de la poule. Là, tu te mets une sacrée pression parce qu'en gros, si tu ne si gagnes pas les deux prochains matchs, ça peut devenir tendu en fonction des résultats. Donc, euh, voilà, il faut à un moment il faut garder cette lucidité, et, et en, moi c'est une phrase que je répète souvent. Mais à un moment, l'entraîneur s'il apporte s'il peut pas apporter à son équipe, qu'il se contente déjà de pas faire de dégâts. Et, <rire> euh, et, euh, et là, pour le coup, il a, il a fait des dégâts. Tout ouais, là, le, ch changement
1: le changement, Herrera-Affigna, c'est peut-être un de ses moins inspirés de, 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 de la saison. Voilà, parce qu'il il aura il, du mal à faire pire que celui-là, je pense.
4: Il a d'autant plus cont contribué à la déstructure de, de l'équilibre du semblant d'équilibre collectif. Et, euh, et même ce manque de lucidité on l'a vu, on le voit en fin de match donc sur le but de Rashford Rashford de tout départ il est sous la pression de, et au, au marquage de Neymar c'est Neymar qui est au marquage de, de Rashford avant même que la balle soit dans les pieds de Pogba et Neymar se désintéresse complètement du positionnement et de la course de Rashford pour se, pour se replacer aux alentours des 30 mètres en attendant donc la balle euh, pour, pour jouer une transition donc là, c'est-à-dire effectivement, on est dans cette lecture complètement faussée de la rencontre où les joueurs se sont, euh, se sont perdus dans cette partie de ping-pong en se disant que nécessairement, ça allait pouvoir basculer d'un côté ou de l'autre et, euh, et en peut-être en, 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 en surestimant leur capacité à pouvoir, euh, à pouvoir changer le cours de la rencontre. Alors même que euh, bon, bah, quand, quand tu quand es autant en difficulté, autant garder ce point et empêcher ton adversaire de, de venir faire un très gros coup euh, chez
1: toi. Ouais, non sur live on nous dit euh, Naï tourne le dos à l'action. Ouais, non mais
3: carrément. Mais enfin euh, on dit Neymar, mais il y a d'autres actions où Di Maria
1: est, non, non, un peu ils sont
4: fous. Là c'est euh, vraiment Neymar
3: sûr. parce que Neymar s'il si suit s'il si suit One si Bissaka, bah, backer peut peut-être plus se protéger l'axe et, et bloquer euh, et bloquer, si la frappe de Rashford. Donc euh, parce que tu vois tu vois sur l'action c'est Baker qui, qui est un peu entre deux et qui essaye de, de gérer les deux joueurs à la fois à la fois un peu protéger l'axe, pas ouvrir tant que ça l'angle pour pour Rashford. Mais aussi, ne pas, ne pas laisser Wan-Bissaka complètement seul et débarquer sur le côté droit. Bon, c'est une erreur de sa part parce que je pense qu'à ce moment-là, il doit, il doit lâcher Wan-Bissaka. Ouais, il est dans l'axe. Hein. Ouais, non, exactement. Et de toute façon, Wan-Bissaka, on sait qu'autant il est excellent défensivement, et il l'a montré hier, mais euh, techniquement, c'est pas du tout le, un, un latéral on va dire offensif oh, bah, et ça avec un impact... Vu, ouais. euh... Bah oui, non, mais ça c'est vu aussi. Mais défensivement, il est vraiment excellent. Pour... Mais euh, donc, voilà, là, tu pouvais vraiment le lâcher et, et prioriser, entre guillemets, plus la, la protection de ton axe. Mais... Donc, c'est une erreur de sa part, mais c'est aussi parce que Neymar, il ne fait pas, la, il fait pas la, la moindre course de repli pour, pour donner cette sécurité-là à Bakker. Pour, non, pour avoir suis... l'assurance au moins qu est, que, que wan Bissaka ait pris. Quoi. Enfin,
1: après, il a profilé la moindre course de repli euh, de toute la... Ah, tu, tu te rends compte, comme
3: Moïskine, il a fait plus de courses de repli en une mi-temps que sans doute les trois autres offensifs euh, ah, mais je sais bien réunis sur l'ensemble du match. Je l'ai noté dans, dans les commentaires de, du match. Euh, il, <rire> il, a euh... fait, il, a, il a fait comme Cavani à Dortmund. Il a fait des, des, des courses jusque dans ses 30-40 mètres pour compenser Et avais les trois autres qui étaient 20 mètres ou 20, 30 mètres plus haut. Oui, qui attendent ouais. que... Voilà, quoi. Un, des, un des
2: privilèges de la
1: vieillesse.
3: Ah, tu ne joues pas au foot comme ça. Hein.
1: <rire> Hum. Euh, non, non, mais, ouais, non juste ouais, ce changement et tout sur le live on me dit Raffina aurait pu, dû rentrer plus tôt peut, en fait oui peut-être qu'il aurait dû rentrer plus tôt mais pour moi surtout fallait là quand tu reviens à 1-1 que Pogba commence à te faire très mal c'est là où tu dois, tu dois remettre du monde au milieu quoi et pas tenter euh. c'est vrai que sur le live ils, ils avaient gagné à 9 contre 11 il y a 3 semaines ils ont peut-être cru qu'ils pouvaient encore gagner je pense qu'effectivement ils ont eu les yeux plus gros que le ventre aussi bien les joueurs que le coach parce que euh, au bout d'un moment, c'est peut-être aussi aux joueurs de dire Attendez, les gars, on se fait éventrer à chaque contre. Au bout d'un moment, il faut... faut arrêter. C'est pas tenable sur la durée d'être. De... Et ça, en ça, fait. Sur... Ouais, non, non, j'ai fini. En fait, sur, fini. Ce,
3: sur ce, sur ce point-là, c'est là où tu vois qu'il n'y a pas de référence au milieu de terrain du PSG. Parce que, oui. quelque part, si, si ton cerveau de l'équipe, c'est Neymar, ça ne enfin, peut pas être Neymar. C'est jamais lui qui va s'arrêter. Non, exactement. Lui, il va, il va tenter jusqu'au bout. C'est son, son tempérament, c'est son c'est ses habitudes, et c'est pour ça aussi qu'il est excellent et qu'il fait tellement de différence c'est parce qu'il y croit jusqu'à la fin et qu'il va essayer de faire les, les différences, mais il n'a pas cette perspective collective de comprendre la globalité d'un match et de voir dans quelle direction est en train d'aller le match. Mais justement,
4: est-ce est que est ce n'est pas euh, l'intérêt peut-être d'un Danilo qui, euh, qui, a cette, qui a cette stature de capitaine, alors peut-être pas en, encore justement dans ouais, le groupe du PSG euh, Je ne le connais pas assez honnêtement Max, train.
3: mais et, concrètement un Mota, il te calme le match à ce moment-là. Oui, bien sûr, mais et... je sais pas si c'est profit de Danilo, je sais pas Mais si, mais c'est aussi lié les... c'est
4: ouais. aussi les alli -alli dans le vestiaire. Nécessairement, euh, tu peux pas. c'est compliqué pour Danilo, même s'il a les s'il aurait en tout cas la, la une quelconque voix et une quelconque importance pour son premier match d'imposer un tel un tel changement de rythme. Mais. Bon.
1: Ouais. Après, il parle la langue du roi déjà. Oui, certes, mais bon, non, là, quand, enfin, tu vois, il vient d'arriver, il tente de prendre ses marques, euh, c'est pas à lui de dire... Euh, puis c'est Techniquement, c'est pas lui qui va mettre le pied sur le ballon comme Mota savait le faire, par exemple. Peut-être qu'il saura dire euh, calmer, euh, tout ça, le dire. Après, le faire, c'est encore autre chose. Et... Malheureusement, c'est n'est pas qui ce qu'il a tu montré typiquement... mal au pied. Oui, Et puis, comme ouais. on dit sur le live, Kim Pembe il avait le brassard. Ah, complètement. Mais la preuve... regardez en détail la seconde mi-temps de Kim Pembe, elle est catastrophique hein, dans les choix de jeu, tout. Enfin, il n'y a rien qui va, honnêtement. Bon. Et en, en
4: parlant justement d'une mauvaise intervention de Kim Pembe, quand Danilo revient et tacle euh, Rashford, Rashford euh, justement, est-ce que c'est est pas là où. Euh, là, C'est là où on commence à, 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 à prendre l'eau et à souffrir euh, C'est justement là où peut-être un, un joueur avec un peu plus de, de poids et un peu plus d'influence aurait pu euh, faire comprendre à l'ensemble de l'équipe qu'il fallait arrêter de, de jouer ce match euh, tambour battant. Ouais. Bon. T'as vu la belle expression Ah, superbe, Le tambour battant,
1: <rire> il est finement glissé, mon petit. Là. Vraiment super. Très,
4: c est, c est France Télé.
3: Exactement. France Télévision ouais, là. On Laurent peut Vivier. dire que physiquement on a on a avalé la trompe là, là. Voilà. <rire> <rire> retourne la sortie en plein de direct -dire, j'étais impressionné. Hein. Une petite expression à la Jean-Michel Larquet des années 2000.
1: Et tout à fait. Là on est on est Ça très bien. Euh, bon allez on va passer un peu aux prestations individuelles même si globalement euh... <rire> on va bon, je sais pas si on peut on va parler de prestations et pas de performances quoi. Euh, de qui voulez-vous parler? tu bon, en, enfin... pire des trois devant mais en fait le truc c'est qu'on peut ça il y a des arguments a pour les trois ouais, ça, exactement. on peut euh, faire un casse bah sur les trois
2: bah on va s'inspirer des professionnels quel est votre avis à vous
1: non, pour moi je pense que tu veux parler pire, de Et je suis bah,
2: pareil. pour moi ça a été le pire même d'assez loin
1: bah, je, je t'en prie euh... vas-y bah, pas...
2: certes il n'a pas été mis dans les meilleures conditions parce que qu'il en ait conscience ou pas, à mon avis, c'est pas quelqu'un qui est fait pour jouer en pointe d'une attaque à 3 à un certain niveau et avec ce, ce type de joueur. Ce type de match. Mais, mais quand même, dans la manière d'aborder le match, de, de, de se plonger dedans et, de, et les choix qu'il a fait, ça a été presque tout à l'envers. C'est-à-dire euh, déserter la surface alors que t'as besoin de lui pour euh, occuper des zones chaudes, euh, être complètement avare d'appel alors que. Dans ce type de rencontre, tu es obligé de, à un moment donné, c'est la Ligue des Champions, tu es obligé de menacer euh, la surface à euh, Tu vas nulle part et tu t'en sors pas. Et c'est un des problèmes, par exemple, du Barça depuis des années. Ils ont beaucoup, beaucoup de mal à, à être mobile dans l'espace. Euh, la manière qu'il a eu de, de tout le temps attaquer l'extérieur et de venir empiéter dans les zones de euh, Neymar et Kurzava, notamment, au lieu de rester plus axial et même plus près des joueurs qui lui imposent le monde de défis physiques, c'est-à-dire qu'il a toujours été se frotter à Bisaka qu'il a plutôt dominé physiquement, au lieu de peut-être rester dans la zone de Lindelof, où là, il aurait pu clairement lui faire beaucoup de mal. Et d'ailleurs, les seuls moments où il est vraiment intéressant en deuxième mi-temps, c'est quand il se recentre et qu'il va aller se frotter aux défenseurs les moins capables de, de tenir le choc athlétiquement. Là, j'ai un peu mieux compris ce qu'il faisait. Mais sinon, pour moi, moyen avec ballon, pas inspiré, euh, aucun effort défensif comme d'habitude, très peu d'efforts avec le ballon quand l'équipe avait la balle. Euh, le, le nombre de sprints est sorti entre Rashford et Mbappé. Rashford en fait pratiquement deux fois plus. Donc vraiment, pour tout ça, je pense que Kylian a vraiment raté son match encore plus que les autres. Parce qu'à la limite, Neymar, je nous ai tous trouvé, euh, nous, les, les observateurs parisiens, un peu durs avec lui. Parce que lui, pour le coup, était vraiment très esselé, avec aucune option à côté de lui, ni face à lui, si ce n'est Mbappé qui était très, très clairement dans un mauvais jour et, et lui aussi un peu dans les, dans les mauvaises conditions dit Maria, je n'en attends pas autant de lui que, que les deux autres, pour plein de raisons. Que ce soit l'âge, que ce soit le talent, même les sommes investies sur lui, ça n'a rien à voir. Donc, euh, clairement, Mbappé, pour moi, euh, a fait un de ses pires matchs en Ligue des Champions avec le PSU. Là.
1: Après, comme tu dis, euh, Neymar s'isole, il, <rire> il était isolé, ou il s'isole, je ne sais pas trop. Hein. Moment, tu il y a beaucoup de
2: moments en première mi-temps où c'est lui qui arrive le mieux à se mettre face au jeu. Et à même décroché à bon escient parfois, et il a jamais. Non, il n'a jamais quelqu'un qui suis... se propose, suis... il n'y a jamais je... quelqu'un qui fait un appel, et bah lui, qu'est-ce qu'il va faire Forcément, il va dribbler, parce qu'à un moment donné, il va pas passer sa vie à faire des passes en retrait à Danilo quoi.
3: Non mais je suis d'accord. Toujours une problème de lecture du match de Neymar hein, quand même. Bah, oui. Je pense pas que tu puisses non plus l'écarter. Plus euh... deuxième
2: en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, ouais, la... Pour moi, le match il est perdu en première mi-temps déjà. Bah, avec l'United tu... euh, qui, qui prend sa main sur le jeu, ouais, mais... le but euh, qui te fait très très mal, même mentalement.
1: Mais attends, t'as 1-1 à la 55 e c'est un cadeau le du ciel. Ton match, t'as plus d'un tiers encore du match pour, euh, pour le gagner, Simon. Euh, non, moi, je suis d'accord avec toi un mi temps horrible qu'on fait ne nous aide pas, mais t'as 35 minutes, il te file un but, les mecs, ils te filent un but quand même. Le Martial, tête décroisée, enfin, mais moi, j'y croyais parlant. pas. Hein. Enfin, vas-y, je t'en Non, mais non, pour, juste pour te répondre sur Mbappé, ce qu'on me dit sur le live, je trouve que c'est bah, ce bon Doumbé qui me dit très justement son match, c'est comme s'il voulait pas jouer numéro 9. Bah c'est ça quoi c mais il n'a pas joué non, numéro 9 c'est oui. enfin, ça le truc non mais il a pas envie tu vois enfin il te fait tout ce tu vois ce que ce que Simon dit aller frotter au défenseur, attaquer la profondeur euh, être capable de disparaître pendant 5-10 minutes parce que le jeu nécessite ça tout ça il ne veut pas le faire quoi quand, ouais, quand... Mais Philo
3: à moins il a vite il a vite été changé de position que ce oui. soit en première et en deuxième période on passe directement dans un 4 de 3-1 avec euh, pour le coup il est vraiment allé gauche et, et au duel et il passe pas non plus des... enfin, il fait pas une ah, il... énorme il... différence sur ce côté là ah, il, il en fait une ouais voilà action oui. magnifique et que ça, clairement, ça aurait pu faire un but génial s'il la rentre. Mais le reste, il se fait dominer par Owen bisaka et par, et par Twan Zebe. Hein. Ah euh... Attends, c ça,
1: pour moi, il y, y a deux trucs différents. C'est que tu as, d'un côté, la réalisation technique où tu en parles, les dribbles, ils ne passent pas à part une fois où, effectivement, il aurait pu mettre un but de fou. Et quand il joue en neuf, vraiment, quand on lui demande de faire le neuf devant en première mi-temps, il fait. En fait, il a même pas la volonté de faire le, le travail de neuf, en fait. Et, et il même a faire le neuf à la
2: Timo Werner, hein. pas forcément le neuf à la Edin Djeko.
1: Ouais. C'est un peu ça qui me choque et je rejoins Simon, c'est qu'au final, euh, bah, il fait rien de son match. Quoi.
3: Et Au final, Simon, toi, tu, tu lui ferais presque le même reproche que ce soit quand il joue dans l'axe ou quand il joue sur le côté. C'est en gros de ne pas assez menacer la profondeur par rapport à ses, à ses qualités naturelles qui euh, il y inviterait. En fait. C'est parce que, au fond, Ça, ça le dépend aussi. Des... Il, joue, il joue parfois sur le côté.
2: Ça dépend beaucoup des matchs, mais là, il a clairement joué comme s'il avait un attaquant à côté de lui tout le match alors qu'il était tout seul, en fait. Et moi, je Donc, en tous ces au problème. Mais... Toutes ces prises de balles, tout ce qu'il a fait, il, il le faisait comme s'il avait Icardi dans son dos, prêt à, prêt à, à se frotter aux défenseurs. Quoi.
3: On en revient au problème, mais je vais le dire de façon un peu provocatrice. Mais aujourd'hui, si tu me demandes le, le 11 le plus fonctionnel du PSG, le plus cohérent tactiquement. Non, je pense pas, que je sors soit, elle je sors soit Neymar, soit Mbappé de l'équipe perso. <rire> parce que c'est, parce que tu regardes l'effectif, non, sérieux. Euh, je vais essayer de m'expliquer un peu. Mais tu regardes l'effectif, c'est un effectif de 4-3-3 clair avec 6 milieux de terrain et 7 joueurs offensifs. T'as tes deux sentinelles d'Anilo et Paredes dans des registres très différents. T'as ton relayeur d'organisation comme Verratti et t'as un, un relayeur un peu plus de, de Lyon pour Rafinha, Avec deux options en backup comme Herrera et Gay pour être un peu plus défensif et selon les, les plans de jeu. Tu as du dimarré à droite, tu as un spécialiste davant comme Icardi, et sur le côté, tu as un choix. <rire> c'est ça le problème c'est que Neymar et Mbappé, à un moment, ils prennent les mêmes zones. Et c'est un peu le débat qu'on a depuis trois depuis ans, et à savoir comment on les associe les deux. Le problème, c'est que déjà, ils jouent dans les mêmes zones, donc on les a rapprochés, ok, mais ils ont pas besoin des mêmes types de joueurs autour. Et, euh, et au final, quand tu, quand tu veux rapprocher Mbappé et mettre Neymar ensemble, tu as besoin d'un autre avant-centre. Mais si tu rajoutes en avançant, tu passes à 4 offensives, tu déséquilibres complètement l'ensemble. Honnêtement, c'est très très difficile d'avoir un jeu choral et, et cohérent, on va dire, si tu fais jouer les deux, les deux ensemble euh, en laissant déjà autant de liberté, mais même par leur, euh, presque par leurs instincts premiers, en fait, et par leurs tendances naturelles. Et surtout depuis que Mbappé a évolué dans ce type de joueur-là. C'est-à-dire que s'il était en, un joueur un peu comme il était à ses débuts, c'est-à-dire... Pour le coup, très direct, très euh, focalisé sur l'attaque de la profondeur, etc. Tu pourrais trouver des solutions et, et il se compléterait peut-être encore mieux avec Neymar. Mais si ça devient un joueur qui demande le ballon dans les pieds, ou un joueur qui a besoin de s'excentrer, de toucher le ballon, etc., de, de venir par... provoquer l'adversaire, etc., bah, il prend la place de Neymar. Et ça, c'est un peu. Euh... Enfin, en tout cas, il marche sur les mêmes, mêmes plates-bandes que, que Neymar. Et ça, ça, ça rend la, la chose encore plus compliquée pour équilibrer une équipe. Et c'est pour ça que tu as vu une équipe du PSG qui a créé un danger famélique par rapport à la qualité de tes joueurs que tu alignes et par rapport à la qualité de la ligne défensive qui est assez médiocre en face. Et euh, donc quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette, dans cette animation-là. Maria, Neymar Mbappé pour créer aussi peu d'occasions et Neymar Mbappé pour marquer encore une fois zéro but en Ligue des Champions pour la quatrième ou cinquième fois d'affilée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on va arrêter de, non plus de. Non, mais c'est vrai, Et de dire que non, non, c'est les meilleurs joueurs du monde, il faut les mettre ensemble et, et ils, vont, ils vont créer les décalages et tout ça. Non, ce n'est pas le cas. On voit bien depuis, depuis 4-5 matchs. Euh, là, les retrouve face à Dortmund. Bon, certes, Neymar met deux, deux tapis, merci à lui. Bon, dans un sur coup de pied arrêté. Euh, le, les matchs face à l'Antalanta, les matchs face à, face, à, face à Leipzig et les matchs face au Bayern, le match, euh, le match hier. Tu vois que c'est des... Même, tu peux même les mettre les deux, les deux finales de coupe aussi qui sont jouées un peu dans ce oh là là. plan de jeu-là. Tu vois bien qu'il y a un souci offensivement, que, que, pas, que ça ne se complète pas bien. Que, en ce moment, ce n'est pas complémentaire ce qu'on qu fait dans, dans notre approche sur la ligne offensive. donc euh, Évidemment, il n'y a aucun entraîneur qui va mettre l'un des, des deux sur le banc. Je dis ça sans, en, en sachant très bien, <rire> en en sachant très bien que ça ne verra jamais le jour. Et de toute façon, tu mets les, deux, tu mets les deux, deux sur le terrain. Tu peux même mettre Neymar euh, je mets un double pivot Neymar-Simon euh, en Ligue 1 et, et ça passe. Mais... <rire> mais euh... mais... Mais Pauvre Simon voilà, qui mais... se prend une balle non, non, perdue. Il... <rire> j'ai
2: refoulé les terrains cette semaine.
3: Voilà. Je tiens à Mathieu, Simon
1: était, était au départ un ailier droit euh, digne de Figo, nous a-t-il vendu. Je me et meilleur, meilleur à la finition. <rire> et meilleur besoin, en finition, <rire> j'ai oublié. J'ai et... fait
2: évoluer mon jeu, je suis plus un récal même. Non
1: mais c'est vrai que ce que disait... La mais semaine, dans les grands matchs, il y a un problème. Non mais je suis d'accord. Mais voilà, on le sait que c'est c'est à la fois une énorme force et une, une faiblesse structurelle euh, qui aujourd'hui est toujours euh, présente quoi qui, qui où on n'a pas trouvé de solution quoi insoluble et c'est vrai qu'on de cela ils vont me dit Emery avait peut-être raison de mettre Mbappé à droite dans la compo mais le problème c'est que depuis Mbappé, Mbappé n'est plus ce joueur voilà mmh. Mmh. il a changé Mbappé c'est plus ce joueur là quoi. après ça qui a il y avait la thèse de Neymar Fodis qui permettait à Mbappé de partir de, depuis le côté gauche et tout et je pense que aujourd'hui comme tu l'as dit je crois pas du tout en Mbappé seul en neuf dans un 4-3-3 Peut-être je crois un peu plus dans cette thèse de Neymar en faux 10 aussi. Peut-être aussi que ça viendra par un système avec une défense à 3 et des pistons très hauts sur le terrain, justement, pour apporter, pour occuper ces zones et peut-être changer un peu l'équilibre sur la largeur. Il reste la
3: question de l'occupation de la surface, hein, Ah oui, ça,
1: ça je suis bien d'accord avec vous. Mais oui. euh, je sais pas. Avoir des pistons très hauts, mais Florenty oui. pour qui Il,
3: centre... Il a centré que pour qui au final.
1: C'est vrai. Non, non, mais c'est pour ça, je trouve qu'il y, y a une vraie question, et puis bah finalement, cette question, elle aura peut-être une réponse l'été prochain, quand il faudra en sacrifier un des deux parce qu'on n'aura pas le fric ou parce qu'il y en a un des deux qui ne voudra pas prolonger. Voilà, euh, c'est tout. Mais aujourd'hui, il faut qu'on trouve un système qu'on a que deux entraîneurs n'ont pas réussi à trouver, dont un qui est quand même plutôt créatif quand il s'agit de faire des trucs euh, d'un point de vue tactique, et on est un peu coincé à ce niveau-là. quoi Mais oui, je suis d'accord avec toi, Mathieu. Aujourd'hui, es... on est dans une impasse pour, pour l'instant, quoi en tout cas. Moi, j'estime je... qu'on peut quand même faire mieux que ce qu'on a vu là, parce que notamment le... la complémentarité des profils techniques derrière eux était vraiment pas bonne. Mais y a... le problème de l'occupation de la surface, c'est quelque chose qui, qui traîne depuis... Depuis des années et des années maintenant, enfin depuis qu'on a entre guillemets mis, euh, qu'on est devenu le PSG de Neymar et Mbappé, quoi. Donc, voilà. Simon ou Max, vous voulez compléter sur ce, un peu ce match des deux, des deux, des deux Lascar, ou même des trois et de un peu ce que ça, ce que ça a donné.
2: Bah dit Maria, malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur son match. Et c'est pas la première fois qu'il passe à travers. Lui, en ce qui le concerne, certes, il. Avec un peu plus d'inspiration ou de réussite, qu'il aurait marqué au bout, de, au bout de 10 minutes en la frappe enroulée sortie par Derrière. Mais bon, globalement, ça rappelait quand même les prestations à Dortmund ou, ou au Bernabé ou l'année dernière où il a été vraiment, vraiment pas bon. Et bon, lui, à la limite, il, il peut avoir un peu plus d'excuses que les autres, ne serait-ce que pour une raison d'âge, éventuellement de talent, éventuellement de, fond, de, de forme et, et aussi de, dans tout, de, de manière d'être entouré sur le terrain, vu que. Clairement, l'équipe joue beaucoup côté gauche et le côté droit. Florenzi, en apathie a également, a été délaissé totalement. Et je pense qu'ils n'ont pas montré euh, ni la forme, ni la détermination pour euh, faire pencher un peu les choses de leur côté non plus. Donc, euh, j'ai pas grand-chose à dire sur euh, Di Maria. Et, et Neymar, comme je l'ai dit pour moi, on a été peut-être un peu trop dur avec euh, lui. Alors certes, euh, il a fait partie des, des problèmes de l'équipe. Mais lui, pour le coup, je l'exonérerais un peu parce qu'il a été euh, bien plus... Euh, dangereux bien plus inspiré et même en fin de match il passe pas très loin d'égaliser avec euh, une première frappe sortie par Derea et la deuxième frappe en, encore en fin de match où ça passe pas très très loin de la lucarne. Donc euh, bon, je pense que Neymar malgré tout ça reste ton élément le plus fiable offensivement et celui euh, qui génère le moins le moins de débat à mon
1: avis. Oh Connais... J'ai vu Max ouvrir le micro, je peux te dire que là, ça, bo ça boue à l'intérieur <rire> quand tu dis ça. Hein. Ouais, mais Max, il n'aime
2: pas parce qu'il a une coupe de cheveux de, de dépravé. c'est encore autre chose. <rire>
4: <rire> le non, non, euh... non. mais effectivement, enfin, euh, je ne vais pas si on remettre en cause euh, le niveau de Neymar ou, ou quel que soit euh, l'implication du joueur. Euh, juste savoir qui était le plus mauvais entre les trois... Euh suffit à montrer à quel point ils ont été tous les trois honteux. Euh, donc le débat euh, n'appelle pas vraiment de réponse à part euh, le fait de détailler, le, de détailler leur match. Et si on, il faut trouver les abysses de chacun, euh, ça montre à quel point ça a été un match complètement raté et très mal lu de, de leur part. Mais euh, nécessairement, moi j'en attends quand même beaucoup plus de, du leader. Donc bon, oui, je vais plutôt me concentrer sur, sur Neymar après que vous ayez taillé de, de, de jolis vestons par ce, ce froid mois d'octobre à, à, à Mbappé et Di Maria. Euh, bien sûr que Simon mentionne les deux, frappes, les deux frappes à la fin, qui sont finalement les deux opportunités les plus grosses du PSG sur les, sur les dix dernières minutes. Mais euh, c'est tellement, tellement insuffisant par rapport à ce que, à ce que Neymar doit montrer, par rapport à, au statut, euh, statut qu'il a, la liberté dont il dispose. Alors, bien évidemment, qu'il n'est pas accompagné et que, euh, en termes de, terme de rayonnement, on lui demande beaucoup trop que ce qu'on devrait demander à un joueur, euh, bien qu'il ne soit pas un joueur lambda, mais, euh, et qu'il n'appelle pas d'ailleurs à être un, un joueur lambda. Mais moi, le souci avec, euh, avec Neymar, c'est plus son entêtement. On a revu un peu le, Neymar, le, le mauvais Neymar. Euh, de, parfois de, du match contre euh, à Naples de, même récemment de la finale parfois de la, de la Ligue des Champions euh, le Neymar un peu frustré qui s'entête dans la solution individuelle qui voit qu'il n'arrive pas à passer euh, qui passe un, deux joueurs lâche pas son ballon il, il aurait pu mieux lire, le, mieux lire la rencontre euh, peut-être parfois calmer le jeu, attendre chercher euh, Kurzawa chercher euh, Florenzi euh, de l'autre côté euh, peut-être même toucher un peu plus euh, un peu plus d'Imaria trouver un peu plus de largeur et, euh, et puis non, moi c'est surtout l'attitude, la, l'attitude qui est très gênante euh, en fin de match euh, justement sur cette opportunité où, dont on, on parlait en, en début de podcast avec euh, la frappe de, de Rashford qui est sortie par les pieds de, par les pieds de Navas juste après t'as donc c'est Neymar qui récupère la balle à 30 mètres et la paire Immédiatement sous la pression de Pogba euh, et se désintéresse complètement du de, de, de ballon. Il perd le ballon, ça arrête, arrête de courir, et euh, si tant est qu'il ait commencé d'ailleurs, et donc attend que Pogba mette le danger dans les 30 derniers mètres. Moi, ce n'est pas du tout les attitudes que je trouve euh, intelligentes et responsables pour un joueur qui tente à être euh, le leader de ton, de ton équipe. Alors, je vais arrêter mon tunnel. Non euh, mais enfin et...
1: moi je te rejoins sur les... En fait en gros ce qui est frustrant c'est que le, le mauvais Neymar, là, celui d'hier qui, qui fait deux trois trucs pour sauver son match mais qui globalement te coûte tellement collectivement et je trouve te te sape un peu l'esprit le, collectif de ton équipe quoi. Quand tu as le mec, ces 20 dernières minutes franchement je sais pas, il fait ses deux frappes mais il rate tout quoi je trouve que même pour ses coéquipiers, c'est un peu... C'est décourageant. Euh, c'est décourageant, quoi. T'as un côté... Euh, pff, bon, Ok, on doit courir et leur filer la balle, mais il, il s'en fout, il dribble, il fait n'importe quoi. Il a, Je crois il y a trois contres qui viennent de perdre de balles où il fait n'importe quoi hein, au rond central, quoi. T'es là, mais... Et Mathieu, on parlait tout à l'heure des problèmes de lecture de match, mais y a... je trouve que sur des rencontres comme celle d'hier, où on est dans le dur physiquement et tout, c'est franchement très handicapant. Là. Et pourtant, je sais qu'il est capable de faire des, des choses... Euh extraordinaire et d'être vraiment très performant, mais sur un match comme ça, c'est les problèmes de lecture de, de match où il fait un peu n'importe quoi, où, il, où il, est dans, il se met dans son petit monde. Quoi, c'est vraiment là, on n'est même plus dans le 7 plus 3, on est vraiment dans le 10 plus plus lui. Quoi, là, c'est très très contreproductif dans ces cas-là. Et malheureusement, on pensait qu'il avait un peu plus évolué que ça, je pense. Et, et on se rend compte que non, pas encore. Quoi, en fait, et ça, c'est un peu frustrant. De là, enfin après, euh, au prochain match, il sera peut-être excellent, il sera peut-être ouais, excellent. Il est bien voilà, bien 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 bien. voilà, ça reste un joueur extraordinaire, mais euh, vraiment ce, ce côté... Euh... Ah, Simon, il, 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 t'as dit il sort de l'avion
2: ouais il, lui, il, pour le coup, il sortait de l'avion.
1: Attends, il, a, il est rentré jeudi, euh, mercredi d'avant, il était, il était au Pérou, il n'était pas non plus dans l'Antarctique, le mec. On lui a même filé un jour de repos en plus pour qu'il soit bien concentré et tout ça, et il fait ce match-là, attends... Euh... Enfin, t'as Danilo qui ne qui, qui, qui fait pas un match plus mauvais alors qu'il débarquait, qu'il ne connaît même pas les prénoms de tout le monde. Quoi. Non, franchement, je te trouve très, très gentil, Simon, avec le match de Neymar. Mais après, enfin, je comprends aussi, c'est qu'il y a de l'apport, il y a des trucs positifs dedans. Mais vraiment, les, les 20 dernières minutes, je les trouve...
4: Et je suis assez d'accord, en fait. Je trouve que c'est les 20 dernières minutes qui... enfin, donc, que tu retiens, en fait. Et à partir du moment où c'est celle que tu retiens nécessairement euh, c'est celles qui vont un peu plus euh, te, te laisser une image absolument désastreuse de son match avec qui, où il multiplie les pertes de balles et les dribbles inutiles. Et euh, finalement, il met plus en danger son équipe qu'il ne lui apporte. Donc euh, nécessairement, tu, tu te retrouves effectivement, comme tu as dit, avec une équipe découragée et un joueur décourageant.
1: Cela, ils me disent c'est une réaction peut-être, mais euh, il n'a pas à avoir cette réaction. Enfin, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression que ce débat sur Neymar et tout, c'est un peu ce qu'on a... Je crois que c'est toi Mathieu qui a cité Naples-PSG tout à l'heure. Ou c'est toi Max, je, je me souviens plus. Mais c'est exactement ça, où tu vois qu'il fait son match complètement déconnecté des autres. quoi. Donc euh, bon, c'est comme ça. Quoi. On dit ouais, les 20 dernières minutes sont atroces et en plus on prend le deuxième but dans les 20 dernières minutes. Mais On prend le deuxième but, mais les, le nombre, de, je crois que United a plus de vraies occasions dans les 20 dernières minutes quand il commence vraiment à faire n'importe quoi, qu'il offre des cartouches de contre, que dans les 70 premières en fait. Enfin, euh, bon, enfin, après, on en a parlé. Il y a le déséquilibre du milieu de terrain, il y a le fait que les joueurs étaient carbo. Enfin, bon, voilà quoi. Bon. Euh, vous voulez rajouter quelque chose ou on change peut-être de ligne parce qu'on a déjà beaucoup parlé de l'attaque. Est-ce euh, que vous voulez parler tiens, du premier match de, de Danilo, messieurs, peut-être C'était quand même euh, un des joueurs qu'on a découvert, donc enfin, découvert, qu'on a vu sous le maillot parisien, intégré ou, ou pas justement aux autres mmh, pour oui, la première oui, oui. fois mardi soir. Oui, Simon. Ton... Allons-y. Tu l'avais. Tu avais, enfin, avais fait un long portrait de lui sur le site mardi, qu'on avait publié mardi midi, si je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, où tu disais bah, un peu que il y a certains points que tu avais soulignés, d'autres que tu avais. qui n'ont pas encore été trop, trop mis à défaut, je pense. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première?
2: À un match très conforme au joueur qu'il est, en fait. Euh, défensivement capable d'être très bien placé, très, dis, très discipliné aussi, vu que beaucoup, surtout en première mi-temps. On lui a demandé pratiquement d'être au marquage individuel de, de Fernandez et il l'a suivi dans des zones. Alors moi, je ne suis pas très fan de ce genre d'animation, mais pour le coup, le PSG, sur sa défense placée, n'a pas été trop, trop mis à défaut en début, de, en début de match, en tout cas en première mi-temps, si ce n'est peut-être une occasion et, et le penalty. Euh, donc je l'ai trouvé plutôt efficace dans ce, dans ce registre-là. Il n'a pas surdominé dans les airs non plus. Je ne l'ai pas vu euh, impérial, mais ce n'était pas le, le genre de match où, où il se recevait des, des ogives sur la tête euh, 90 minutes non plus donc euh, plutôt avec quand même du volume mine de rien alors effectivement c'est pas le joueur le plus euh, désormais le plus généreux ou le plus capable de faire les, les courses les plus difficiles mais il a été capable de, de plusieurs replis surtout dans le bon timing c'est là qu'on voit que c'est un joueur qui, qui est fort défensivement parce que il, il compense très bien ses limites de lui-même en fait plutôt que de demander aux autres de le faire pour lui donc, là on voit tout l'apport qu'il qu peut avoir par contre techniquement euh, J'ai vu euh, le joueur que j'avais vu ces derniers temps en fait, vu que j'avais revu beaucoup de matchs de lui, enfin en beaucoup, une, une petite dizaine en, en 2019 et 2020. Et bah, c'est un joueur qui est au mieux propre en étant un peu neutre, et au pire euh, qui ne t'apporte rien et peut même te, te créer des problèmes, parce que à un moment donné, ne, ne rien apporter, c'est aussi inviter l'adversaire à, à venir t'embêter donc je l'ai plutôt vu dans ses standards actuels on va dire c'est un joueur qui arrivait prêt qu'il avait fait euh, toute la préparation avec Porto sans Final 8 ni rien du tout il avait commencé la Ligue Anos il avait joué en sélection donc ça ne m'étonne pas qu'il ait déjà une, un niveau de forme euh, à peu près conforme à ce que serait son 100% actuel donc euh, non, plutôt un match euh, honnête mais malgré tout euh, des limites pour euh, la Ligue des Champions à mon avis
1: Bon, tu as des gens qui sont contre le fait que tu t'exprimes parce que tu es trop dur avec lui, Simon. <rire>
0: euh,
1: Max, problème. Ou... non, non, mais je, je... Enfin, ce que tu dis, on, on l'avait un peu noté. Enfin, t as, t as rien de... Je ne veux pas être méchant, mais tu n'as rien dit d'extraordinaire sur le match de, de Danilo. Pas non... enfin, Mathieu oh, ou Max, je pense que. Oui, non, non. Mathieu ouais. Max, je pense qu'on rejoint un peu Simon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux Parfait. rajouter, Max ou, ou Mathieu, d'ailleurs
4: pas grand-chose, euh, assez conforme à ce que, que j'avais vu de lui, à ce que j'avais lu de lui. Donc euh, effectivement, comme la, Simon l'a très bien résumé. Euh, et finalement, on peut aussi noter que je pense que dans sa relance, il euh, ne s'est pas forcément autant caché que les autres, je trouve, et a souffert plus du manque de repères avec ses coéquipiers. Voilà, C'est le, le seul point sur lequel je lui accorderai, euh, enfin je le dédonnerai et je me dis qu'il y a un index d'amélioration.
1: Alors, moi j'ai pas mal de trucs à rajouter. Il y a beaucoup de récompenses sur le live. On nous dit, pour maximiser Danilo, il faut au moins qu'il joue avec Verati Rafinha. Je suis d'accord, il faudra peut-être le voir avec des profils plus techniques autour de lui, euh, un peu à l'image de... Je crois que c'est toi, Simon, dans ton, dans ton article sur lui qui avait comparé avec euh, Paredes-Quassi, par exemple. Je pense que Danilo, euh, mm. Danilo Paredes peut être une très bonne paire, Danilo Verratti, pourquoi pas, même si c'est vrai que Verratti a peut-être besoin d'un joueur plus technique à ses côtés.
3: Ouais, c'est ça, le truc, c'est la division des tâches dans le football. Hein. Ouais, c'est pas toujours évident. On a déjà dit que... Rico... Enfin, il faut bien voir comment ça... C'est plus des connexions hein, qui se font au foot, c'est pas des séparations... Euh... Un type qui s'occupe de la défense, un type qui s'occupe de créer. Ah si un si, type qui, fait, qui fait bien. Hier soir c'était
1: ça, mais nous. Ah, mais c'est pour ça que ça a été dégueulasse d'ailleurs. Voilà.
3: Allô Non non. Mais... Fini fini, fini
1: non, c'est bon. J'ai juste dit que c'était hier, c'était ça ah, non, quoi. C'est que quand t'as pas de connexion juste. collective. Voilà,
3: c'est euh... ça. Quand euh, on avait déjà dit ça au moment de Krikoviak. je compare pas les joueurs. Encore une fois, je connais mal Danilo, donc euh, je compare pas le niveau et je, je dis pas que c'est le niveau Krikoviak, mais on avait déjà dit que Krikoviak était. Euh, devait être le non manquant, entre guillemets, et qu'il allait libérer Verratti. Non, au final, non. Il surresponsabilise encore plus Verratti. Il ne le libère pas. Il le surresponsabilise parce que Verratti doit faire les choses pour deux à la relance. Donc, il faut faire attention quand même avec les raccourcis en disant « un tel va libérer parce qu'il va porter le physique, la défense ». Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, le football.
1: Non, par contre, juste sur euh, moi sur son match, ouais, il y a les, les transversales en, en touche ou les passes vers personne, c'était c'était un peu gênant. Mais ça, honnêtement, j'ai du mal à lui en vouloir par rapport au manque de repères, tout ça. Enfin, euh, il joue à Porto, il passe au PSG. On a, on n'était pas non plus très très en forme, très organisé
3: collectivement. Donc bon, pourquoi pas d'utilisation de son pied gauche, non. Par contre, ouais, je ouais, trouvais, je... il est à l'aise pour, pour faire des passes de son mauvais pied, euh, des passes simples, je dis, mais... Oui. Euh... Pour écarter, quand il veut écarter à gauche, il peut la faire du pied gauche. Quoi.
1: Non, c'est sûr que c'est pas comme Bruno Fernandes qui t'envoie des transversales non. pied gauche <rire> en déséquilibre. Et... Mais c'était que le Portugal, c'était pas c'était pas PSGMU. Euh, non, moi j'ai bien aimé deux trois trucs, notamment euh, plusieurs fois je trouve en seconde période, il a réussi à récupérer des ballons très hauts, des seconds ballons notamment sur des corners repoussés qui nous permettaient de mettre beaucoup de monde dans la surface. Donc euh, ça, je trouve ça très bien parce que c'est typiquement le genre d'action où en général on... on manque de présence et tout. Euh... Très bonne chose. Euh... J'attends de le voir un peu plus intégré collectivement pour compenser ses, ses manques. Parce que voilà... Il y a effectivement le crochet sur le but où on est en fin de match, il est rincé, mais il ne faut pas oublier que juste avant il a couru combien il a fait combien daller retours pour sauver des des contres et tout ça. Le retour sur Rashford dans la défense dans la surface, il est franchement impressionnant. Euh, parce que l'action, le... faut... euh, ça va vite, hein. Rashford il faut. Il... il faut le faire, hein. <rire> ah, Franchement, euh, ça c'est une intervention vraiment très haut niveau, je trouve. Donc euh, je suis peut-être pas aussi. Je j'en attendais honnêtement moins par rapport à au comment dirais-je par rapport aux circonstances par rapport au fait que le bon il enfin il quitte Porto qui où il est là je sais plus depuis combien d'années il était là-bas enfin je sais pas si on se rend compte c'est quand même un gros changement pour lui et finalement euh... je je trouve qu'il fait pas un pas un grand match hein, mais oui, euh... un
4: match très digne
1: ouais voilà enfin euh, je trouve que par rapport à ses qualités il les a mieux exploitées que d'autres euh, qui en ont beaucoup plus sur le terrain euh, n'ont su le faire voilà alors après euh... Ça n'a peut-être pas été suffisant. Mais des trois milieux de terrain, Gay, Herrera, Danilo, je pense que c'est celui dont j'ai le plus apprécié le match au final. Et bon, ce pas un trophée, hein, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est mieux, que... mieux que ce que j'attendais pour l'instant. Après, bon, ça reste insuffisant quand il y aura tout le monde. Quand il y aura comment dire, les six milieux de terrain en concurrence, s'il fait des matchs comme ça encore dans 4-5 mois... Je pense que ça va peut-être peut être un peu plus problématique. Il y a des gens qui veulent déjà l'envoyer en défense centrale avec Kimpembe. Non, laissez-lui le temps de s'adapter comme... Euh...
2: Non, on vous a dit, on veut le faire jouer 10, nous. <rire>
1: Nous, on veut vous le faire jouer en attaquant de soutien pour mettre des grosses ogives. Mais voilà. Euh, non, On parle du, du, tellement peu, du fait qu'il soit tellement peu mobile et tellement insignifiant techniquement. Bah justement, moi, sa mobilité, je pas, son manque de mobilité, je ne l'ai pas senti plus que ça pour ce match. Oh. Il y a quelque chose qui m'a surpris techniquement. C'est notamment quand il y a des moments il récupérait des ballons, il se retrouvait à faire des petits jongles de, de dégagement. Ou... Enfin, pas des petits jongles, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des petits... Euh... Un peu bah, des gestes techniques, un petit peu, je ne pensais pas capable de ça. Donc euh, voilà. Pas un grand match, mais honnêtement, euh, si nos 11 joueurs avaient, avaient fait un match comme ça, je pense qu'on aurait été moins ridicule malgré tout qu'hier. Voilà un peu mon avis sur ce match. Max, je ne sais pas si tu rajoutes quelque chose sur ce, ce bon Danilo.
4: Ah non, non, je l'ai dit. Je, je, bon. Dis, bon, je bah vais écoute. dire sur son match digne.
1: Voilà. Donc, euh... D'autres joueurs dont vous voulez parler Gay Herrera Est-ce que vous, vous voulez qu'on en parle ou on, on dit des petits, mots, des petits mots doux pour la défense
4: C'est com compliqué de parler de Gay, euh, si s'il si était blessé.
1: Bah, on sait pas à quel point, jusqu'à quel moment. en fait Ce que dit Tourel en conférence de presse, c'est qu'en gros, il est sorti parce qu'il n'arrivait plus à sprinter. Il a, il a joué un peu tout le match blessé.
4: C'est ça. Il a, on a l'impression qu'il est d'entrée de match, il se sentait pas bien.
1: Voilà. Mais euh, bon, après, euh, quand tu sais pas faire une passe à 3 mètres, au bout d'un moment, c'est pas les ischios. Quoi. Enfin, très discret, enfin, moi j'ai pas envie de le, de, le, de le charger trop ça, de le charger trop parce que bah, déjà il va passer trois semaines au moins à l'infirmerie visiblement et en plus bah, on sait pas trop dans quel état il a joué de la rencontre. Herrera par contre tu vois le match qui se fait, euh, enfin je veux pas être méchant mais normalement des trois euh, au milieu de terrain hier c'est censé être lui qui est, qui est le, un peu le leader parce que bah, gay ne sera jamais un leader, Danilo vient d'arriver et... Celui qui, sur le début de saison, est un des le plus intégré à l'équipe, c'est Herrera. Et tu vois le match qu'il fait encore. Euh, dès qu'il y, qu y a des responsabilités, t'as l'impression qu'il sait pas répondre, en fait. quoi. C'est un peu ça qui, qui me saoule. Quoi. Et... On avait déjà eu un peu ce... J'ai l'impression un peu de reparler du match, par exemple Lance-PG, alors c'est un match particulier, mais voilà, Verratti, il a des responsabilités, il les avait assumés, Herrera, et à ce jour-là, et pareil, il y avait eu Sarabia, il s'était caché, ouais. c'est ça, on me dit, sur live, il se cache, mais il y a un peu de ça, et ça me saoule, quoi.
4: Euh... c'est un joueur qui est comparable à son port de costume. Mièvre. <rire> voilà. <rire>
1: Bon, voilà, on nous dit c'était le leader du bus, mais bon, c'est pas. Non, c'est sûr que c'était pas Thiago Mota, ça. Hein mais non, je sais pas, vraiment, ce, ce genre de match, ouais, Mièvre, comme tu dis, je trouve ça ultra frustrant parce que, bah, il a quand même 31 ans, le type. Et on lui demande de, de faire un peu plus qu'un match comme ça, quoi. Enfin, moi, je vois, je voyais des mecs du United, euh, soi-disant, il était archi regretté. Je vois aussi les commentaires après match, ils disent, oh, bah, bon, bah, c'est bon, c'est toujours le même joueur, quoi. C'est-à-dire, c'est un mec, bon. Euh... <rire> Ah, il est excellent en termes de communication, il se donnera toujours pour le maillot, mais il a des limites au bout d'un moment. Euh... C'est pas. C'est trop quoi. C'est trop, c'est trop, c'est trop quoi. Enfin bon, c'est comme ça. Bon. On évoque un peu, on nous dit qu'il a fait un match de centriste. Ça, c'est pour Max. Pour le matchs. Raymond Barre du Pays Basque. Le Raymond Barre du Pays Basque. Ça sera peut-être son surnom. Anbert Barlow. On nous dit qu'il avait Manchester dans le cœur. Mais je, je,
3: il a eu des propos pas si,
1: pas si flatteurs que ça pour
3: United. Bah non, enfin, Lyon, hein. Ils n'ont pas voulu le fier le cerf qu'on lui a fait <rire> Anthéro Henrique. Donc... <rire> <rire> oui voilà. Euh,
1: la défense, vous voulez qu'on parle de qui euh, plutôt Kurzawa, plutôt Kim Diallo. Je pense qu'on finira par euh, un petit hommage à 5 et Davas comme à chaque match européen. Euh, non, qui veut, qui veut se lancer sur quoi Simon, Mathieu, euh, Max euh, pour un peu le, sur les, du côté des joueurs défensifs. Personne Moi je peux. Bah, je, je si peux. Tu... Vas-y Max, vas-y, vas-y. Allez.
4: Non non mais ce que j'ai beaucoup parlé donc c'est pour ça que. Je ne voulais pas trop m'y aventurer, mais moi, je parlerais bien de, du match de Diallo, que je vais beaucoup aimer. Euh, alors, je vais peut-être un petit peu... Euh, je vais être trop, euh, trop enthousiaste euh, par rapport à, à sa prestation. Mais euh, d'autant plus qu'effectivement, bah, finalement, il concède le penalty, Donc, euh, c'est clairement un, un très mauvais point. Et il a, mal, bah, il a mal commencé son match. Il y a une erreur d'appréciation, en tout cas d'exécution. Euh, devant, devant Rashford euh, dans... qui est la première opportunité de, de Manchester mais ce penalty aurait pu finalement le, le plomber on l'avait vu un peu avec Kerrer euh, il, il y a deux ans euh, l'erreur individuelle qui te, qui te saccage euh, psychologiquement et donc qui te met dans, qui te met dans le trou pour, pour toute la rencontre et finalement euh, il a su parfaitement s'en remettre Ça a été, il a agi en patron de la défense centrale il a parfaitement tenu euh, Martial en intervenant deux, trois fois dans la surface, euh, en prenant de, de sérieux risques. Euh, ça, c'était souvent des, des, des risques contrôlés. On a également son, son sauvetage, là, du, ce fameux sauvetage du talon. Même Je crois que c'est lui, lorsque euh, Rashford se trompe complètement, euh, qui, qui feinte de prendre Martial. Enfin, euh, bah, qui anticipe. Ouais, c'est pas lui si si,
1: lui, lui, lui si, si, c'est lui, c'est lui,
4: c'est lui. c'est lui qui anticipe la passe de, de Rashford vers Martial. Euh, je veux dire, franchement, j'ai trouvé que en, en termes de joueur qui est capable de rebondir après une telle faute individuelle dans un, à une place qui n'est pas forcément la sienne, donc axe droit de la défense centrale, c'était très fort et, euh, et vraiment chapeau parce que euh, il fallait. Euh, il fallait pouvoir réagir et, et puis euh, être capable de tenir une défense centrale où Kimpembe pas l'a pas aidé. Ouais. Euh,
1: sur le live, il y a beaucoup de personnes qui sont plus ou moins d'accord avec toi. C'est vrai que ce pénalty coûte cher. Ouais. Honnêtement, ce pénalty fait, je trouve, lui... Je le trouve très lié en fait à son positionnement déjà parce que tu as l'impression que s'il est axe gauche il ne fait... il positionne pas son corps pareil et je pense qu'il n'y a pas penalty. Bon bah là il joue axe droit il doit s'adapter, il s'adapte pas, l'adaptation est pas bonne. Et aussi un loupé sur un dégagement au début de match où techniquement il se loupe un peu, enfin c'est pas très propre mais moi je te rejoins sur le fait que la... le rebond mental est à souligner et surtout en seconde mi-temps heureusement qu'il est là. Quoi. Enfin je sais pas si on s'en rend compte mais tout à l'heure Mathieu parlait des 1,5 expected goals qui sont faux. Et je, je le rejoins totalement et on, on aurait pu en trompeur. Tromper. pas faux. Et trompeur, pas, trompeur mais voilà, tu as non. raison. Pas faux trompeur. Mais euh, je pense que Diallo est une des raisons, euh, assez, une des explications à ces, ces X-Goals -X un peu trompeurs. Hein, parce que moi, je, je vois au coup d'envoi, la défense, c'est Kurzawa, Kimpembe, Diallo, Florenzi. Le mec le moins installé dans l'équipe, c'est Diallo. Et pourtant, celui qui va, je pense, le plus s'assurer, même si le match de Florenzi, il est vraiment très particulier parce qu'il était tout seul dans son coin Il j'ai l'impression qu'il n'a pas participé au même match que les autres, le pauvre. Mais je vois, Kim Pembe par exemple, était censé tirer Diallo vers le haut et c'est le contraire qui se passe. Au contraire, c'est plus Kim Pembe qui a plombé Diallo à faire n'importe quoi qu'autre chose. quoi. Ouais, il a rattrapé pas mal de... Vraiment, le nombre de coups qu'il a rattrapé en seconde mi-temps, euh, j'ai été très agréablement surpris. Après... Il C'est pas le même type
3: cher. de, de, de défi en fait que les deux joueurs. qui a été beaucoup attaqué en profondeur par, par Ashford, euh, qui, qui était placé sur son côté. Diallo, en fait, c'est des interventions purement dans la surface, en fait. Euh, bon, certaines où bon, il est un peu euh, à la limite, mais bon, ça, ça tourne du bon côté, tant mieux. Euh, et d'autres où il est carrément, carrément très bon sur la deuxième période. Mais il c'est plus des interventions comme ça sur, la, sur la, vraiment dans la surface. Et souvent, d'ailleurs, après une première différence qui avait été faite sur le côté de, de Kimpembe, et du coup, c'est lui qui arrivait un, un peu sur un centre, ou qui arrivait pour un, pour un dégagement comme ça, pour une interception comme ça. Mais pas, du coup, c'est pas vraiment le même type de, de duel qu'ont eu à, à livrer les deux joueurs, et Kimpembe a forcément été plus en difficulté, déjà parce qu'il est, est moins bon dans ce, dans ce domaine de courir vers son but, et devoir gérer de l'espace dans son dos. Euh, et en plus, avec un joueur comme, comme Rashford qui se déplace très bien, donc c'est sûr qu'il a été un peu plus, euh, un peu plus en difficulté. Je mettrai un tout petit bémol sur ce que tu as dit sur la chronologie en fait, Max, parce que tu as eu l'air de dire que l'erreur sur son pénalty était un peu isolée et, et après il se, il se reprend bien. Je pense au contraire, enfin je pense pour nuancer un petit peu que c'est la poursuite d'un début de match qui était assez compliqué hein, quand même. Pour non non, j'ai mentionné justement cette, cette première intervention. Je... Ouais. Parce que tu as l'intervention sur le centre en première intention de. De Bruno de Fernandes devenu de du côté droit où, bon, là, ça tombe du bon côté, mais bon, elle est ratée. Et tu as aussi deux situations où il laisse Martial avancer, euh, notamment enrouler une première frappe dès le début du match. Mm. Euh, il recule trop et Martial a une possibilité de. Juste avant le pénalty, d'ailleurs, il me semble. Martial a la possibilité d'enrouler, de, de faire une tirée Henry. Et, et il mesure un peu mal, il cadre un peu mal sa, sa frappe. Mais Diallo, il n'est pas passé au contact, il n'est pas assez, assez proche de lui. Après, effectivement, après le pénalty notamment en seconde période, il va faire des interventions qui seront, qui sont, qui seront salvatrices.
1: Simon, tu, ton avis un peu sur le, le match de, de Diallo, je pense qu'on euh, surpris en bien vu la non, chronologie, suis, toi aussi, je tu je as vu des trucs avec, euh, qui
2: t'ont... Oui, vas-y. Je trouvais le début de match très difficile. Et, et en fait, même avec Ballon, je le trouvais... On l'avait déjà vu hein, faire ça un peu au match d'avant en Ligue 1. Anime, où ouais. En fait, il n'arrive pas du tout à jouer à droite avec Ballon. Ouais. en fait il prend la balle, il est déjà très recentré et ensuite il s'oriente vers la gauche et parfois même on le voyait passer devant Kimpembe une ou deux fois en première mi-temps où on avait encore pas mal la possession plusieurs fois on l'a vu passer devant Kimpembe ce qui a fait que en termes de, de relance et de capacité à trouver des zones sur le terrain ça a été un peu limitant on va dire que techniquement c'était quand même propre ce qu'il faisait. donc de ce point de vue là je pense pas qu'il ait un grand avenir au poste de central droit par contre, euh, défensivement, je l'ai vu très très fort en deuxième mi-temps. Et surtout, physiquement, j'ai trouvé qu'il faisait des choses qu'il n'était pas capable de faire avant, ou qu'on l'avait pas vu faire depuis très longtemps en tout cas. Euh, la manière d'intervenir, d'être assez saignant, alors que des fois il est un peu, un peu léger au contact. Euh, L'accélération aussi, je lui ai trouvé beaucoup de, de vitesse au démarrage. Alors que d'habitude, il... certes il a une bonne pointe de vitesse, mais au démarrage, je le trouvais un peu emprunté. Et là, non, on a plutôt vu du, du très bon dialogue passer la, la première demi-heure qui était compliquée.
1: Ouais. Non, mais c'est vrai qu'on cherchait peut-être un peu une mi-temps référence pour lui depuis un moment. Où on ne va peut-être pas parler de match référence parce qu'effectivement, il a cette, euh, ces 15-20 premières minutes qui sont très, très compliquées. Mais euh, c'est peut-être une des premières fois où il arrive autant à montrer ses qualités. en fait. On sait que c'est pas un joueur qui est forcément très à l'aise dans, dans le duel parce qu'il... Il, est pas... il tente de mettre de l'impact, mais on voit que ce n'est pas Kimpembe et tout ça. Mais euh... il y a malgré tout... Euh... C'est rare qu'il... Enfin, on voit qu'il a des vraies qualités de lecture défensive, je pense, notamment. Et il a bien su les montrer. Après, euh... la, la charnière kimpembe Diallo, malheureusement, je ne suis pas sûr qu'elle... Bon, en Ligue 1, elle fera le travail. On l'avait vu à Nîmes, mais je pense que... enfin, On ne va pas toujours euh, croiser Rashford et Martial en Ligue 1. Hein. Je ne crois pas qu'on les croisera d'ailleurs même. Mais... Euh... Euh, ça, peut, ça peut faire le travail en Ligue 1 en tout cas et je trouve ça bien pour Diallo comme ça d'être capable de, de montrer aussi sur l'axe droit qu'il est dans la relance tu l'as dit il est vraiment gêné comme me dit sur, sur, on me le dit sur là il s'oriente totalement il se ferme une partie du terrain c'est un peu dans sa tête je pense qu'il y a une limite mais en, en revanche, défensivement, il, il a su faire des bonnes choses. Quoi. Après, euh, bon, euh, si on me dit qu'on doit rejouer un match de Ligue des Champions un peu tendu avec euh, la ch charnière Kimpembe Diallo, je ne serais pas non plus totalement rassuré. Mais euh, des deux, honnêtement, euh, c'est celui qui m'a surpris en bien, alors qu'au coup d'envoi, je comptais plutôt sur l'autre. Hein, Moi euh, voilà, Vraiment, le, le match de Kim Kimpembe pour la gestion de la profondeur, euh, il, quand il part à l'aventure, l'action dont on parle avec Diallo, qui doit gérer à la fois Rashford, qui fait la feinte d'intervenir, de, de pour finalement récupérer le centre en retraite de façon très bien vue Revoyez ce que fait Kimpembe au départ de l'action ça n'a aucun sens j'ai eu l'impression de revoir il y a une erreur
2: de communication sur cette action c'est à dire que t'as Kimpembe qui sort sur Rashford as Danilo qui fait une première compensation et en fait une fois que le ballon repart quelques mètres plus, plus bas t'as Kimpembe qui refait encore un deuxième jaillissement du coup en switchant les, les marquages et à ce moment là en fait Danilo ne suit plus Rashford alors que du coup il l'avait un peu récupéré au marquage donc je pense qu'il y a eu un problème de, de communication où c'était pas totalement clair mais oui c'était un peu, un peu téméraire pour le coup et moi Kimpembe c'est plutôt athlétiquement que je l'ai vu dépasser parce que certes il y a cette action là où il y a eu un problème de, de communication de, de, de risque mais sinon c'est en vitesse pure en fait que, que Rashford l'a vraiment mis en difficulté parce que même si tu revois un peu l'alignement de la défense il y a beaucoup de moments où on a pu jouer le hors-jeu de manière assez propre où c'était plutôt bien aligné bien coordonné entre Kimpembe et Diallo. Par contre, dans le défi de la course, une fois que tu pouvais plus en fait garder l'attaquant hors jeu tout simplement, la Kimpembe il s'est fait un peu, il a été un peu soufflé par la puissance de, de l'attaquant anglais quoi. Et on savait qu'il avait des limites à ce niveau-là.
1: Ouais non, Mathieu au max pour compléter un peu. Vous avez vous aussi ressenti les, les limites physiques de Kimpembe Moi je trouve que ça a été des limites de lecture et des, des mauvais côtés qui reviennent. C'est vrai qu'on nous dit sur live qu'il a aussi perdu des duels aériens, alors que bon. Mais oui, Rashford est un, un très bon attaquant et un sacré athlète. Hein. On parlait tout à l'heure de, des difficultés de Mbappé à jouer tout seul devant. Autant à ce niveau-là, Rashford y arrive très bien par exemple, donc ça veut dire quelque chose aussi. Max, sur les difficultés de Kimpembe, tu les tu les vois comment toi Plus athlétique comme Simon, plus euh, lié à sa nature comme moi tu, tu es un peu co... de quel pas
4: un, un peu des un peu des deux euh, ben nécessairement les, je pense que les deux se rejoignent alors effectivement son manque dans les duels aériens euh, est assez gênant notamment dans les coups de et défensifs euh, il a il a souvent été été pris à défaut mais même euh, en termes de de lecture et de de capacité c'est forcément le genre d'attaquant fuyant euh, comme comme Rashford qui lui pose énormément de problèmes on pense forcément à cette à cette intervention où il est un peu trop court et il tacle, euh, il tacle à porte pièce euh, Moi, je n'ai pas forcément euh, été plus gêné que ça par Kim Kimpembe. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'a il a pas été exemplaire. Il n'a pas été, je trouve, suffisamment au niveau. Mais il ne m'a pas choqué plus que ça. C'est-à-dire qu'à part cette intervention, je n'ai pas vu tellement d'erreurs individuelles et je l'ai plus trouvé euh, assez neutre. Euh, il n'a il il pas été suffisamment dominateur dans ce, ses dans duels avec euh, avec Rashford et, et Martial, sans pour autant euh, mettre plus en difficulté que ça son, son équipe. Donc, ce n'est pas, euh, pas un match où il m'a profondément choqué, il n'a pas fait preuve de, de faute de concentration, je trouve. Euh, mais, euh, mais oui, c'est évident que nécessairement, à partir du moment où il, il a subi euh, deux, trois interventions un peu plus, un peu plus difficiles, il euh, y, y a clairement des, encore des soucis de lecture et il a été un peu éclipsé par, euh, par la qualité du, du match de Diallo en seconde période
1: Oui. d'accord Mathieu tu veux rajouter quelque chose sur le match de Kim Kimpembe ou celui de Diallo où, où on, on a un peu fait le tour et on parle un peu peut-être éventuellement du, du match de, de Kurzawa ou Florenzi ou on passe à la suite
3: moi j'allais rien à
1: rajouter D'accord. petit mot sur Kurzawa ou, ou pas quand même pour, euh... pour un match. Euh, ça a été une surprise de le voir titulaire. On, le... On imaginait tous backer. Ouais. Finalement Kurzawa. Je, je m'attendais pas. Enfin, je... je trouve plutôt bon. Enfin, pas... non, peut-être pas bon.
3: Après non, les standards correct. ont tellement baissé pour Kurzawa. Là, ouais, c'est ça en fait.
1: Il y a peut-être de ça, il mais je trouve fait... que il a fait son match, quoi. ouais, voilà, il a fait son match quoi. Et honnêtement, je, je m'attendais à pire de sa part quoi. Un mois sans jouer, euh... joue contre une équipe au euh, niveau européen, tout ça, c'est pas bon. Était pas je m'attendais à pire après euh, est-ce que c'est peut-être le fait que comme il s'appelle il n'y avait euh... pas d'adversaire direct non plus voilà il n'y avait pas d'adversaire direct il y a eu effectivement un peu des des passes molles on nous dit honnête c'est ça ouais. je me de demande à... passes molles en période. ouais c'est ça je me demande à quel point là, le, le fait que baker ait quand même bien fait son trou le, le motive et lui donne envie de se, se bouger un peu quoi faudra faudra voir un peu sur la durée il me semble qu'il lui reste encore un match de suspension si je me trompe pas là ça doit être le... ce week-end c'est le dernier contre à Dijon peut-être il serait
4: temps Il n'était pas censé revenir avant novembre. Bah il doit...
3: ah. y, y a deux matchs d'écart entre Di Maria et lui, donc normalement. Ouais, si ça. Di, Maria, ouais, si ouais. Di Maria revient là, il y en a encore, il y en a encore un pour, pour Kazavan.
1: Mais... Ouais, non, non, de mémoire, c'est ça. C est, c est ça. Attendez, je rouvre le fichier, le, News le point sur les cartons à suspension, et je vous confirme que l'ami Lavine est encore suspendu uniquement contre. P.G. Dijon, Dijon sera le dernier P.G. Dijon sera le ah, dernier bien, okay. voilà et Cursa, euh... ouais, Nantes ça sera le dernier pour Di Maria
3: Donc... ah c'est Di Maria qui a pris plus de cartes plus de... non mais Ce en fait sports,
1: non, mais les... si, ils il ont commencé après si, ils ont commencé avec trois matchs
3: d'écart ah, okay, ok très bien
1: voilà, Donc, euh, voilà pourquoi euh, ouais, il reviendra bah, je, je serais pas surpris qu'il rejoue peut-être aussi en... à la Epsiche par exemple à voir bon après comme on dit, sur le, le, on sait très bien sur le live, on dit euh, c'est grave, il euh, faudra voir sur la durée, c'est toujours pareil avec euh, Kurzawa, on sait qu'il va rechuter. Non mais bon, on ne veut pas le, le condamner euh, non plus, et puis euh, pour une fois qu'il a fait... On va, il on va fait en, en avoir besoin surtout. Oui voilà, en plus on va en avoir besoin. Quoi. Bon. On verra. Euh... Il aurait mérité de
2: marquer son centre Voilà.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'il a touché la barre. Hein. centre-tier, c'est un centre qui déboise complètement. <rire> mais... <rire>
2: non, non Mathieu, tu... ça s'appelle un centre-tier. <rire>
1: N'empêche, euh, par contre, euh, sur l'action où, euh, où il est pas loin de marquer en première mi-temps, euh, il met une belle reprise d'attaquant et De Réa fait un sacré arrêt. C'est là où il est le meilleur en fait, Kurzava, c'est quand il peut reprendre dans la surface. Ah, ben bah, c'est peut-être l'arrière-gauche le plus adroit au monde devant les buts, hein. faut, faut pas lui enlever sa marque. Franchement, euh, bah, le match
2: pense... d'hier en première mi-temps, tu peux le faire jouer attaquant de pointe. Hein. Bah, Vu que Mbappé l'ignore royalement et lui prend sa place sur le côté, <rire> euh, autant mettre Kurzava dans, dans la surface comme il est Il y à la un la peu de lui-même une ou deux fois.
3: Hein. Lui et Danilo à la réception des centres de Florence. Voilà. N'hésitez pas à leur demander sur Twitter. foot
2: c'est très simple.
1: Des tactiques pour FIFA, ils vont vous réinventer le football les deux oeufs. Vous n'allez pas être déçu. Bon, Télesco côté gauche. Moi j'avoue que je pas pas trop. je l'ai pas vu plus que ça. Ici, il a une belle technique, mais bon. Après, le PSG pouvait pas l'acheter. voilà. Je sais pas, j'ai pas été transporté, j'ai vu qu'il avait tiré des super notes. Oui, il a bien tiré des coups de pierreté, ça on peut pas lui retirer ça, effectivement il a un pied gauche, mais ça on le savait.
2: Ouais c'est Jérôme Bretagne un peu, t'es Mieux.
1: Ah qu'il est taquin.
4: En revanche, on va rendre hommage au christianisme, non Ah bah tout à fait.
1: San Kaylor était encore dans un bon jour, heureusement. Pas de bol pour ce fameux penalty, mais les règles sont les règles. Et au PSG, euh, on les apprend en direct à chaque fois en Ligue des Champions. Il faut quand même le, le souligner. Hein. Le demi sens des règles être... qui n'ont
2: pas dérangé l'arbitre quand il s'est pris le ballon dans les pieds et qu'il n'a pas, qu pas arrêté l'action.
1: Euh, bon. bon. mmh. bon, Toutes les règles ne se valent pas. Toutes les règles ne se valent pas, c'est sûr. Non, mais San Kaylor toujours... Euh... Toujours au top, quoi. Enfin, un, un vrai bon gardien européen, quoi. Même si Derea euh, était pas dans un petit soir non plus, mais bon. C'est comme ça. J'ai rajouté quelque chose, moi j'arrête pas de parler, j'ai le pris et j'en peux plus là, causer, là, débrouiller foule. <rire> dans Simon Mathieu, sur, sur le match de San Kaylor, hein, quelque chose à vous à rajouter ou pas
2: béni soit-il, hein, franchement. Le plus fiable
1: de l'équipe dans ce type de match.
2: Ouais, toujours.
1: Voilà, ça sera la conclusion des perfs individuels. Euh, quelle suite dans la poule Alors là, si je vous lance max, autant vous dire qu'on est encore demain matin. <rire> Il Donc,
3: va alors... nous faire tous les scénarios. Il va nous faire <rire> tous les scénarios. Est-ce que tu as, fait... est as fait un arbre de probabilité
4: non, non, non je ne suis pas assez maté pour ça.
3: Alors que Mathieu a déjà prévu ses petits Excel et tout dans son ah, cours. Je ne sais pas que je suis assez inquiet parce qu'il y a un potentiel, ce qu'on appelle un biscotto en italien euh, la dernière journée entre Leipzig et United. C'est-à-dire un potentiel match d'arrangement entre les deux clubs si, si jamais on n'a pas on n'est pas en position de, de se qualifier. Enfin si, si on est en position de se qualifier, mais si jamais un nul les dérange les deux pour, pour se qualifier, nous éliminer, ils peuvent s'arranger ils peuvent à la fin. Donc effectivement, je, ah, je suis moins serein que ce que j'étais hier. Et, et, puis, et puis au moment du tirage où tu, tu nous présentais presque ça
1: comme bah, un groupe facile et je te disais, fais gaffe, c'est un groupe piège, Mathieu. Mais mais un je à la Philo, tu, mais tu, je tu, sais. tu, perds, tu perds contre
3: une équipe en bois hier. Enfin, non, enfin, mais...
2: non c'est clair. Ils sont trop, trop nuls.
3: Ils ont gagné au Parc des Princes et vous êtes là, ils sont trop nuls. Ils ont gagné au Parc des Princes ils ont gagné en, en, en ayant plein d'occasions et en étant ouais. meilleurs sur l'ensemble du match. Et c'est pour ça que la performance du PSG, il faut insister dessus, allez est... Bonne du tout. Elle est vraiment mauvaise, elle est à parmi les plus mauvais matchs du PSG en Ligue des Champions sous QSI. faut prendre la mesure, clairement, c'est l'un des 5-10 plus mauvais matchs du PSG en Ligue des Champions sous QSI. Et c'est pour ça aussi.
1: Pourtant, quand je dis juste
3: pour ratisser large, mais oui, ça fait partie vraiment des mauvais matchs du PSG. Tu n'as pas le droit de faire ce type de prestations et surtout de laisser échapper un résultat. Alors que tu as un partout assez, assez bien payé qui, qui, qui est dans ta poche à 10 minutes de la fin. Et ça, bon. bah maintenant, il faudra, faudra faire avec les conséquences. Effectivement, tu as, as deux déplacements qui arrivent maintenant, coup sur coup un à, Buc à, à, Istanbul. à Istanbul et un en, en RDA ah, et ouais, euh, <rire> un à la Psyche. Et euh, bah, il faut si tu au prends au moins 4 points. Au bah, moins 4. Si, tu prends, si tu prends 6 points, tu te relances bien et tu, tu peux même opter encore pour la première place t'en prends 4, t'es encore dans la course, mais ça peut être tendu en fonction des résultats des uns et des autres, et la première place devient compliquée. Si tu prends moins de 4 points, t'es éliminé. C'est faut... clair que es... tu te mets une pression assez inutile en laissant échapper le, le... le point du match nul hier mais bon, il faut... faut faire avec, il ouais. faudra aller faudra gagner à Istanbul. N'oublie bon, ouais, à...
1: pas un truc, si... hein, Mathieu, c'est que ouais. Leipzig comme United sont des équipes qui ont montré les années précédentes dans les phases de
3: poules. Perdre faut... des points. Hein. Voilà, qu elles perde... ouais, et United est... notamment a un calendrier compliqué, mais bon, raison de plus pour pour pas les mettre les mettre bien et en position favorable dans ce groupe. Ouais, mais... non, non, je suis d'accord que hier c'était clairement le match à pas perdre, je trouve.
1: C'était le bon, évidemment, tu perds à... tu perds à domicile contre Istanbul alors que tu dois jouer la qualif, c'est encore plus le match à pas perdre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était vraiment une rencontre où euh, tu repartais avec un point, tu, tu limitais la casse. Perdre, c'est-à-dire que tu places United très bien. Et quelque part, tu euh, t'as pas fait une croix sur la première place, mais tu t'es quand même très très sérieusement compliqué les choses. Après, si tu mets 15 non. points, si tu mets 15 points, sûr, Je pense que tu seras premier de la poule avec 15 points,
3: honnêtement. Non, non 15 points, oui. tu seras premier de la poule à 15 points. Mais, mais bon, est-ce que tu, est que tu euh, penses qu'on qu peut aller faire maintenant je ne suis
4: pas Après, sûr qu'on a, qu a gagné a à
1: Leipzig et qu'on a gagné à United. En quoi que bah, gagner à bleu. United, je
4: suis... Et... gagner ultra fort, ce n'est pas non plus un exploit. Hein. C'est plus de. Non, un on l'a hein.
3: déjà fait aussi, mais le problème c'est que là, tu as deux matchs qui arrivent et qui sont très rapprochés à Istanbul et, et à Leipzig. Et notamment le match face à Leipzig qui sera, qui sera clé. Et du coup, c'est une histoire de dynamique. Après, c'est... Le match à Leipzig, ça sera le sixième peut-être de ta série 7. Ou le cinquième de série 6, je ne sais pas exactement. Des choses comme ça. Oui, c'est ça. Et, euh... Vu qu'à juste après, tu joues Rennes et après, c'est la trêve Sixième, internationale. Sixième
1: d'une série de 7, oui, c'est ça.
3: Ok. Et juste après, tu joues Rennes et après, c'est la trêve internationale. Donc, quelque part, c'est même la série elle est même plus longue pour les joueurs qui ont joué les matchs internationaux, ouais, mais pour, pour les aussi. Hein. Oh, aussi, mais bon, ils ont moins d'internationaux. Et euh, tu arriveras sur ce match-là avec forcément un podcast, euh, des joueurs qui ne seront pas forcément en forme, pas forcément remis... Et et sans doute des absents, hein. tu, joueras pas, tu joueras pas avec une équipe type face à la psiche, il hein. faut, faut bien s'enlever se, <rire> de ça de la, de la tête, c'est normal, vu le calendrier, tu, tu joues pas avec des équipes types et voilà, une, après c'est une question de dynamique, et, et il faudra vraiment pas se rater à ce niveau-là, évidemment pas se rater face à Istanbul, mais j'espère que bon, si, on, si on trouve des excuses quand, pour se rater quand on joue face à Tanzuwebe, Luke Shaw et Victor Lindelof, qu'on n'en trouvera pas quand on va jouer face à Edzo Crivelli et Martin Skartal parce que Là, à ce moment-là, on arrête tout. Hein. Si on n'est pas capable de, de faire six points face à, face à Istanbul, c'est. Euh... Mais bon, c'est sûr que tu, tu vas aborder ce match avec plus de pression que tu n'aurais abordé avec une obligation de résultat encore pire que, que si tu avais gagné hier ou si tu avais fait match Ouais.
1: Non mais Ma Max, tu ne semblais pas trop inquiet malgré toute cette défaite toi pour euh, la course à la Cali ou Moi que Mathieu et son Biscotto euh, sorti sortis de nulle part la. Ah, que... moi je suis trop mais attisé euh, depuis l'Euro 2004 de
4: 2018, hein, Italiens, ouais. <rire> euh, en plus euh... non, non, en plus il est Scandinave les Scandinaves attention. Ouais. Et... Non non mais euh, non, je suis pas je suis pas plus inquiet que ça. Enfin oui, effectivement, c'est c'est mais toujours mais, dans une situation euh, délicate et nécessairement je alors, je pense pas que ce pas le match à pas perdre, je pense que c'était le match à gagner surtout. Oui, euh, tu as raison. Parce... Oh, non, mais juste je fais, je fais la, la nuance parce que je pense que tu gagnes ce match, tu te retrouves euh, la semaine prochaine avec 6 points euh, et peut-être euh, Leipzig Lebs et, et Manchester un peu décroché. Nécessairement, comme tu dis, tu es bien. Enfin, euh, clairement, tu, tu te retrouves et tu t'avances en tant que premier de poule. Là, tu es dans un schéma où tu, qui ressemble à, à, ce, que as, à ce qui s'est passé il y a deux ans. Donc, tu as deux options. Soit tu fais le plein de points, euh, ou presque. En tout cas, tu prends au, on va dire au moins 12 à 13 points sur les cinq prochains matchs. Et tu t'assures une qualification, voire une première place. Soit euh, le parcours est beaucoup plus chaotique. Tu lâches peut-être encore euh, un deux matchs. Et là, il faut compter sur justement le fait que Istanbul soit un bon arbitre et, euh, et que toi, t es le, tu t'es fait le plein point face à, face à Istanbul. Là, les, les six points sont, sont nécessaires, comme tu as eu les six points face à l'étoile rouge. Et euh, ensuite, euh, Istanbul peut clairement, un match à 19h, c'est pourri, euh, emmerder euh, Manchester ou prendre, euh, arracher un point face à Leipzig. Ça On me semble Belgrade cool. il y
3: a deux ans. quoi. Face à exact, en fait les...
4: Exactement, comme Liverpool qui va, il va perdre un match à 19h à, à Belgrade. Euh, on voit un match horrible ouais. c'est je pense des équipes qui on sont a eu beaucoup de chance il y a deux ans hein, sur... c est, c est, c est, ça c'était vraiment joué là-dessus et... alors que c'était le deuxième match en plus hein. mm. il y a ça il euh... y a, ça, y a le Napoli non, qui fait 0-0 le aussi ouais, les deux les... Les on deux est sur le Belgrade l'an dernier il deux on a lâché les points donc finalement c'est un peu c'est pour ça que je pense que ce sont des équipes davantage susceptibles de perdre des points contre Istanbul Bassac Shehir oui c'est ça que nous après voilà il y a un moment tu ne dois pas compter sur ce genre de faux pas et euh, moi j'imagine que tu peux tout à fait raisonnablement envisager 12 à 13 points euh, tu peux envisager de faire le plein à domicile le plein contre Istanbul et d'en gagner au moins un euh, d'essayer de, de prendre 3 à 4 points entre le déplacement à Leipzig et euh, le déplacement à Trafford et voilà c'est pour ça que je ne suis pas plus catastrophé que ça euh, une défaite en poule, ça arrive à n'importe quelle équipe, même celle qui gagne la Ligue des Champions. Donc, euh, ça arrive même de, de perdre un bel grade en poule. Donc, euh, et d'aller au bout plus... après. Exactement. Donc, euh, je suis plus inquiet par le contenu, mais euh, en termes de mathématiques, il n'y a, a aucune raison d'imaginer que aujourd'hui le PSG va jouer à Lyon ou pas.
1: Qui a... Je connais des, des dépressifs qui sont déjà persuadés qu'on va la jouer, je peux te l'assurer.
4: Hein. Je... Oui, bah oui c'était la question moyenne du super mosquette chaud. Voilà. J'en profite pour faire. Ah bah. Ouais.
1: Après, toujours oui. ça Max, t'as des responsabilités Écoute. maintenant, je je Il faut, faut arrêter les bêtises, Max. Non, mais non, c'est vrai qu'il y, y a pas mal de, de questions qui vont se poser, Après, je regardais. L'an dernier, la Leipzig avait perdu pas mal de points bêtement en poule aussi. Euh, Lyon est allé gagner à la Leipzig, hein, par exemple. Il ne faut pas l'oublier. Okay, et,
3: et United, ils ont un calendrier un peu final en première ligue. Ils vont, pri ils vont prioriser aussi ces matchs-là. C'est bah, clair que tu peux espérer que tu des défenses.
1: Quand, enfin, non, est quand Pogba n'est pas titulaire, ni Matich ou c'est parce qu'il pense au match contre Chelsea samedi aussi. Hein. Donc euh, voilà. Après, pour moi, c'est un peu gênant quand même de ne pas prendre trois points d'entrée. parce que tu... C'est exactement ce qu'on avait fait l'an dernier. On avait gagné. Et on avait enchaîné de mémoire euh, au Real
3: 3-0.
1: Et on va gagner à Galatasaray, Galatasaray. Qui, 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 qui était un peu 6, le match pivot. Qui était clairement ouais. le match pivot. Après, tu gères la double confrontation contre Bruges. Bon, tu fais deux matchs dégueulasses, mais tu prends encore six points.
4: Euh, bon, non, voilà. mais encore une fois, mais tu, mais, mais tu as raison, c'est une question de dynamique. Oui. Euh, à partir du moment où as, il, il, faut, il, faut la, il faut lancer la dynamique, à partir du moment où euh, Istanbul, tu vas assurer les, les trois points. Euh, nécessairement, ça peut, te, ça peut te lancer. Et puis... Euh, en revanche, effectivement, ça met tout de suite une pression absolument énorme sur les, les, deux, les deux prochaines semaines. C'est-à-dire que là, les deux prochains matchs, euh, je dis pas que la défaite est interdite,
3: mais... Si, elle est interdite, Tu perds l'un des deux prochains matchs, t'es es quasi de... Non,
4: non, non, parce que tu, tu peux faire le plein. Non, tu, tu peux finir avec 12 points, il n'y a aucun... Il n'y a, a que quand l'OM est dans, dans ta poule que tu sors pas en... en oui, bah, points,
3: après, il hein. faut, faut gagner les quatre autres matchs, quoi. donc dont Ultraford.
4: Oui, il faut que tu fasses bah, le T'es bon. enfilé, donc. Ah non, c'est pour ça. Es, mm. es, si, si tu, as encore, as encore à la limite un joker, c'est tout. Et encore. Et encore et finir deuxième de poule, max. Et voilà, voilà exactement. Deuxième, deuxième ça, ouais. de cette
3: poule là tu te tapes après un tirage. Tu te prends le Bayard. Euh, non, mais
4: bien évidemment, bien évidemment. Le joker à la limite, si mm. tu veux qu'il soit que être premier de poule, les, le joker c'est un match nul.
1: Ouais après c'est pas enfin quand tu vois les tirages au sort des fois est-ce qu'il ne vaut pas mieux être euh, deuxième que premier aussi hein c'est pas non plus toujours aussi évident hein.
4: Ah là là ils, ils, ils ont l'air à part peut-être le Real qui pourrait être un épouvantail euh,
3: ah, regarde. Les, les, les vrais gros Bayern Bayern ils sont prêts, ils sont rendez-vous hein. les City vont finir premier donc euh, ouais, mais aussi, tu euh... sais avec
1: les protections de par 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 pays et tout euh... Franchement, il y a des fois, euh, ces dernières années, tu regardais les trucs, tu te posais un peu la question quand même. Les équipes qui qui commencent mal et qui finalement se retrouvent à être très fortes, faut pas oublier que là, on est en octobre, les huitièmes de finale, ça se joue en mars. Tu as, as des changements de dynamique tels que... Aujourd'hui, enfin aujourd c'est très compliqué, même je trouve. Enfin déjà qu'on se qualifie, puis après on parlera premier ou deuxième. Mais par contre, il faut vraiment, vraiment gagner à Istanbul et pas reperdre des points là-bas parce que sinon, c'est que ça va vraiment devenir compliqué. Là, c'est pour moi le.
4: Ah ben je... C'est le, le, le match, c'est comme bon, contre Belgrade il y a deux ans.
1: Hein. Ouais, c'est ça. Mais là, tu as vraiment, je trouve, un besoin de, de prendre des points. Euh, un peu de
3: Est-ce qu'on est qu va le truquer ce match-là comme Belgrade <rire> <rire>
1: Ah c'est possible, hein, il y a des derniers, les derniers rapports sur les matchs truqués en football sont assez catastrophiques,
3: donc est-ce qu'on est qu va en profiter je, je crois que tout le budget est parti dans, dans Rafinia.
1: C'est possible.
3: <rire> voilà. Bon,
1: euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou pas sur, le, sur la suite non, non Non, non, c'est très complet, très intéressant. Voilà, toi, toi, ce genre de sujet. Moi j'ai un peu profil. découvert
2: le nom des équipes du groupe avec le <rire> groupe.
1: Ah qu'il est taquin. Bref, on va s'arrêter là-dessus. On a fait quand même deux heures de débrief. On nous dit PG, dos au mur dès le début, c'est mieux. Mais on avait vécu une campagne de Ligue des Champions 2018-2019 où on se disait Bon allez, c'est bon, on est sorti d'une poule, pas possible. Et finalement, ça s'était mal fini. Euh, puisque bon s'était fait il est humilié par l'équipe qui nous a une nouvelle fois battu hier. Donc voilà. Oh, euh, que... les connards, ça chère. Ouais. Bah, c'est bien c'est que tous les ans il vient chercher une dose de de, cré... de crédibilité au parc des princes donc bon c'est est cool est-ce que monsieur Omar veut dire le mot de la fin vu qu'il nous a rejoint de façon inattendue ou ou pas oui Omar bonsoir fait un petit pou du match Omar bon. <rire> <rire>
4: du tout du tout bonsoir les amis tu
1: euh... tu, tu veux conclure ce podcast que tu n'as probablement pas pu écouter euh, ou, ou...
4: Si, si, j'en ai écouté une grande partie euh... ah bon ah bon. Bien... Vivement, vivement du football au Paris Saint-Germain. D'accord. Bon. <rire> <rire> voilà. voilà. J'ai rien
1: d'autre à dire. <rire> on ouais. euh, oh, me dit, bravo pour le livre. Oh, oui, c'est vrai que j'ai annoncé la sortie du livre que j'ai coécrit avec Damien Doll. Enfin, c'est Damien qui l'a annoncé sur Twitter tout à l'heure. Mais on aura l'occasion d'en reparler parce que c'est pour. Euh, je ne sais même plus la date de sortie vous voyez à quel point ça m'a intéressé la date de sortie, c'était déjà beaucoup de travail jusque là, mais en tout cas oui j'espère qu'on en parlera longuement et j'espère que ça plaira à ceux qui, qui l'achèteront pour, pour Noël notamment et tout ça sur les 50 ans du club voilà, allez bonne soirée à tous euh, encore merci pour votre fidélité parce que vous étiez quand même près de 300 à nous écouter alors quand même il est plus de 1h du matin en ce 22 octobre 2020 et à lundi prochain pour, euh, pour, comment ça pour le podcast de débrise de l'extraordinaire PSG Dijon qui nous attend samedi soir, même si je pense qu'on parlera aussi pas mal de Istanbul, euh, Basak PSG. Voilà, bonne soirée à tous, Simon, à bientôt. Euh,
4: Simon révise bien Crivelli
1: <rire> Bonne soirée, entendu parler. soirée. Ciao. Salut à tous, bisous.